0: Rund um den Brustring, der Podcast. Rund um den zu Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck.
1: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen, mein Name ist Lennart und dies ist Folge 173 und Chris, der andere von Rund um den Brustring, der heute mit mir in der Leitung ist, wir können endlich, endlich über einen VfB-Sieg sprechen, wie geil ist das denn? Ja,
2: ähm, ich zitiere, sehr viele Fans im Stadion, oh, wie ist das schön.
0: <lacht> sehr gut. Ja, der VfB hat 3 0 gegen den 1. FC Köln gewonnen, am 21. Bundesligaspieltag, hat nach 31 Spielen zu Hause endlich mal wieder zu Null gespielt. Und wir wollen dieses Spiel heute nicht nur untereinander besprechen, sondern mit zwei Gästen. Ich freue mich sehr, dass sehr kurzfristig eingesprungen ist. Der Dennis bei Twitter zu finden unter Ed. Kyle Lennep, ähm, er ist äh, zum zweiten Mal da, bereits in Folge 129. Da haben wir 0 zu 2 verloren gegen den FC war dabei. Schön, dass du wieder da bist, Dennis, uns auch so kurzfristig.
1: Ja, damals war schöner, aber trotzdem vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Ja, das glaube ich. Und wir haben auch einen zweiten Gast, er feiert sein Debüt bei uns ähm, im Podcast. Er hat schon häufiger mal kommentiert und jetzt ist er selber dabei und kann selber mitreden. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas bei Twitter zu finden unter fritzo 62 Hi. Danke
3: dir, guten Abend.
0: Ja, bevor wir gleich über ein paar aktuelle Themen sprechen und über das Spiel, wollen wir natürlich euch ein bisschen besser kennenlernen, denn es... Die Folge 129 haben wir im Jahr 2021 aufgenommen. Das war die Hinrunde der letzten äh, Saison. Nee, das war der, doch das muss die Hinrunde. Nee, Moment, das kann nicht die Hinrunde gewesen sein. Das war die Hinrunde der vorletzten Saison, weil letzte Saison war das ja das letzte Saisonspiel. Auf jeden Fall, das war 2021. Das ist ein bisschen her. Sag noch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, genau. Mein Name ist Dennis. Ich bin Mitglied des Trotzdem-Hier-Podcasts, der Podcast über den ersten FC Köln. Wir nehmen nach jedem Spieltag immer einen... Podcast über die aktuellen Spiele auf. Ich wohne in Hamburg, also ich bin so ein bisschen im Exil quasi, nicht in Köln unterwegs, ähm, aber versuche trotzdem so viele Heimspiele, wie irgendwie geht, mitzunehmen. Äh, ansonsten, wer mich gerne über Filme und Serien reden hören will, kann das im Movie-Rantner-Podcast tun, aber ja, ich glaube, man merkt, Podcasten ist so ein kleines Hobby von mir.
0: Ja, definitiv. Und Andreas, wer bist du? Was muss man über dich wissen? Erzähl mal.
3: Ja, ja, ich bin Heilbronner. Das heißt, äh, da ich schon über die 60 bin, ehemaliger VfL Heilbronn-Fan, ähm, habe natürlich auch den Aufgang und den Niedergang dieses, dieses mhm. Clubs erlebt, war dann relativ lange auch ein Blauer oder eigentlich relativ, relativ frei. Ich ging auch äh, zu Waldhof nach Süd, nach Ludwigshafen ins Südweststadion. Und die Liebe zum VfB kam so richtig erst mit der Geburt meiner Kinder. Und die Kinder muss man irgendwo hinschleppen. Und das war dann das Negger-Stadion Und dann hat es mich dann auch <lacht> noch, äh, sag ich mal, so richtig infiziert.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das, muss, das ist stimmt. Also ich hatte jetzt gegen Köln auf meine Tochter zum ersten Mal mit im Stadion. Äh, das, die Entscheidung muss weise getroffen werden, das stimmt. <lacht> genau. Und man möchte es ja nicht an auf mannheim kennen, obwohl es auch ein cooler Verein ist, aber <lacht> <lacht> ein paar liegen tief halt. Okay, super. Wir haben noch eine Quizfrage vorbereitet, von der ich euch noch nichts gesagt habe und auch dem Chris noch nicht. Die ist mir vorhin noch eingefallen. Ähm, es erinnern sich sicherlich noch alle, die einen äh, lieber, die anderen weniger lieb, an das 5-1 zu des VfB in Köln. Vier Tore damals Kakao geschossen. Die Frage ist, Wer hat das andere Tor für den VfB geschossen und wer hat das Tor für den FC geschossen?
1: Muss ich passen. <lacht> Kann ich jetzt nur völlig ins Blaue reinraten. Keine Ahnung. Ja. Äh, Mach mal.
0: Sagst du uns, welche Saison das war oder auch nicht? Ja, das war 2009, 2010, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja, genau 2009, 2010. 2009,
1: 2010. Dann war das bestimmt Lukas Podolski. Nee, das natürlich.
0: war in der Tat Christopher Scheuch. Sch nee, Scheuch oder Scheuch? Scheuch heißt er, glaube ich, ne? Genau. Hieß er. Pff, okay, das war auch ein bisschen random. <lacht> ja, das, das war das einzige das Tor für den
1: 1. FC Köln.
0: Ja, genau, das war das einzige Tor beim 5 zu 1 und für den VfB traf damals Pavel Prokrapniak.
2: Ach du Gott. Ja, genau. Ist er <lacht> angeschossen worden, oder?
0: <lacht> ich glaube auch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Uh, steigen wir doch mal direkt in die aktuellen Themen ein. Und das Schöne an diesem, an dieser Begegnung ist, fast alle Themen, also es gibt so viel Überschneidung. Wir reden später noch über Schalke, der spielt mit dem Terrot, den Ex-Kölner. Uh, und wir fangen an mit der großen Podcast-Folge, uh, die der Steffen, der heute leider auch nicht dabei sein kann, sonst hätte ich ihn gerne noch ein bisschen dazu gefragt, aufgenommen hat mit seinem Podcast der Brudelei mit Alex Werle. Eine Stunde hat er mit ihm gesprochen. Uh, ein bisschen über seinen Werdegang, über das, was aktuell so beim VfB los ist und in den letzten Monaten los war und dann gab es noch eine Verlängerung, eine 15-Minütige, wo es um Entspannungstechniken ging, glaube ich, und Bier. Ähm, genau. Erstmal, Chris, du hast es gehört. Wie fandst du es? Ich, also ich habe es gehört, ja, komplett. Ich habe wirklich richtig Bock auch
2: drauf gehabt, auf, auf diese Folge, weil ich gespannt war, was für Fragen jetzt äh, Steffen damit reinnimmt, weil mhm. ich denk, dass der Fundus war fast nicht zu überschauen. Äh, und ähm, ja, wir haben es am Anfang jetzt gerade schon im Vorgespräch, haben wir es auch kurz mal gehabt. Äh, es war ein bisschen zum Reinkommen war es eher so, ja, Alex Welle erstmal kennenlernen. Und das war so, hm, ja, okay. Aber hinten raus kamen dann schon bessere Fragen. Also wo halt gezielt, also jetzt nicht besser im Sinne von äh, doof gestellt, sondern einfach äh, zur Thematik, zur aktuellen. Mhm. Und die Antworten, die da von Alex Werde kamen, ja, ich fand sie tatsächlich größtenteils nicht so verkehrt. Mhm. Das ist, klar ist es, es gehören immer zwei Seiten dazu, man muss beide Seiten dann auch kennen, wenn man sich ein Gesamtbild machen will, aber vieles war schon auch dann ein Stück weit doch schlüssig für mich auch, mhm. was er da gesagt hat. Und dann in der Verlängerung wo es noch gab, die 15 Minuten, da war für mich die beste Frage, oder richtig, 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 richtig die beste Frage, gleich rein mit, welche Entspannungsübungen denn erkennt. Und so. äh, ja. da fand ich, kam eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Und da ja. aber auch, und das, das rechne ich dem Alex Weller in dem Fall wirklich an, sich öffentlich hinzusetzen und sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Also da Chapeau,
0: das kann nicht jeder. Ja, ja, ich weiß nicht, denn irgendwie weiteres mitbekommen hast, er hat uns ja, als er uns äh, Sammy Kedira, Philipp Lahm und Christian Gentner vorgestellt hat, äh, ohne das vorhin mit Schnell -Tat abzusprechen, vor allem bei Christian Gentner, der dann unter Missintat gearbeitet hätte, wäre Müssintat am 1.1. noch da gewesen. Und dann schmetterte er den Journalisten, als sie gefragt haben: War das jetzt mit Missentat abgestimmt, dass der jetzt einen Leiter Lizenzspielabteilung unter sich kriegt? Äh, hat er dann gesagt, der wird doch nicht hier stehen, wenn er, wenn er was dagegen hätte, so ungefähr. Das hat sich nicht rumgeredet geredet. Äh, und als dann die Leute weiter komisch Nachfragen sch äh, schmettert er dann den Journalisten ein fröhlich rheinisches, kommt er ja eigentlich aus dem Schwäbischen? Ein, ein fröhliches, entspannt euch mal entgegen. Und äh, wenn VfB-Fans eins nicht können nach den letzten Jahren, dann ist es entspannen. Insofern eine sehr gute Frage, Andreas. Was war denn dein Eindruck von dem? Äh, ich weiß, hast du dem Podcast gehört.
3: Ja, ich habe mir heute erst reingezogen, nachdem ich mhm. äh, den Plan für heute gelesen habe. Ähm, ich habe es gerade zu Chris gesagt, also am Anfang fand ich es Ponyhof und wollte eigentlich mhm. schon ausschalten, als dann, sagen wir mal, so Minute 40 es mal ein bisschen schärfer geworden ist. Ähm,
0: mhm.
3: ich, wir haben uns im Vorfeld gerade noch kurz mit Dennis unterhalten. Also Dennis würde die Aussagen zum FC Köln und seinem eigenen Sales, wie toll er doch äh, den FC aus dem Nichts nach oben geführt hat, äh, komplett widersprechen. Insofern mhm. bleiben Vielleicht mit einem Gegencheck, gerade mit den Kölner Fans, äh, doch viele Dinge noch ein bisschen im Unklaren. Äh, ich mhm. denke, er hat sich sehr gut verkauft, das wissen wir. Ja, er kann sich super verkaufen. Äh, er kann auch gut reden, äh, wenn man die, diesen Stil mag. Aber ich bin gerade schon ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil Dennis eigentlich alles in Frage gestellt hat, was er so tolles anscheinend in Köln gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, da kann man kann man einen eigenen Podcast zu so aufnehmen. Ähm, Dennis, ich nehme an, du hast die Folge nicht gehört, oder? Hast du dir die äh, angehört zufällig?
1: Nee, leider noch nicht, aber ich werde es mir dann im Nachgang auf jeden Fall anhören. Klingt mhm. spannend.
0: Ja, genau. Also wie, wie ihr gerade schon gesagt hattet ähm, im Vorgespräch, äh, es gibt da äh, offensichtlich auch eine andere Seite, als die, die Alex Werle äh, in diesem Podcast äh, präsentiert. Ich habe auch diese, ähm, ich habe das House of Ghosts nicht ganz durchgelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es dann doch irgendwann sehr FC-spezifisch wurde und sehr ähm, sehr finanztechnisch, dass ich irgendwann äh, also das, so tief musste ich dann nicht einsteigen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass er da ähm, dass er da sich die, die Zeit genommen hat und äh, den, den Podcast gemacht hat. Das wissen wir aus den letzten Jahren da. Es ähm, ist auch nicht äh, selbstverständlich. Also, äh, sagen wir mal, bevor äh, Hitzelsberger und, und Müssling halt kamen, hätte man sich sowas, glaube ich, nicht vorstellen können. Ähm, genau, aber ja, es gibt halt dann immer so ist halt jeder dann seine Sichtweise äh, in so einem Forum natürlich auch, auch darzulegen. Ähm, ja. Interessant fand ich auch, dass er nochmal in einem anderen äh, Gespräch oder in einem anderen, ich glaube bei Sky hat er äh, von Finanzierungsmöglichkeiten für den VfB gesprochen und da hat er Genussrechte ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer oder jede Hörerin weiß, was Genussrechte sind. Kann das von euch jemand beantworten? Ich meine, beim FC hätte es das auch gegeben, diese Ausgabe von Genussrechten. Ich weiß nicht, ob du
1: hm. in dem
0: Thema drin bist, Dennis. Hat es gegeben, genau. Wir haben
1: hm? wahrscheinlich jede kreative Möglichkeit der Kapitalgenerierung. Ähm, Generierung kennengelernt, durften wir mhm. kennenlernen, was halt auch daran liegt, dass wir halt so gut wie nie Kapital hatten, was wiederum auch in Herrn Werder liegt. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen soll, aber ich sage mal nur Folgendes, wenn ihr euch, euch mal die Startelf von dem Spiel jetzt gegen Stuttgart anschaut, steht da ein Dennis Hussein-Basic aus der Regionalliga und ein Steffen Tigges aus der Regionalliga in, oder in der, in der dritten Liga äh, in der Startelf. Und das machen mhm. wir ja nicht zum Spaß. Das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie sagen, ach, wir sind so große Förderer des, äh, der Nachwuchsligen. Sondern mhm. das machen wir, weil wir einfach kein Geld haben, um uns Spieler zu kaufen, die irgendeinen Bundesliga-Anspruch von sich aus mitbringen. Und deswegen spielen wir da mit Regionalliga-Spielern. Mhm. Und das ist auf die Ära Werde zurückzuführen.
0: Mhm. Mhm. Dafür machen sie es aber gut. Aber ja, ich weiß, was du
1: meinst. <lacht> ja. Ja. Sehr gute Jungs. Also Sie wurden toll gescoutet, keine Frage. Mhm. Ne? Ich will auch nicht sagen, dass jetzt alles, was der Mann bei uns gemacht hat, schlecht ist. Aber wenn man seinen Nachfolger mal fragt, dann müssen die Kassen sehr dramatisch ausgesehen haben am Ende dieser mhm. Amtszeit.
0: Ja, naja, naja, es kam glaube ich auch in dem, äh, in dem Podcast auch so Wort, was der ähm, wie heißt der, der auch zu, bei uns im Gespräch war, als ähm, als der aktuell oder was? Ja genau, ja. ja, genau, genau, der war, der war auch bei uns im Gespräch, er hat sich dann immer für den FC entschieden. Ähm, genau. Und Aber um
3: deine Frage zu beantworten, genau. also ein Genussrecht ähm, ist eigentlich ähm, Eigenkapital ohne Stimmrecht? Das heißt, man gibt Geld, hat nichts, äh, irgendwie mit abzustimmen, aber bekommt typischerweise als Entschädigung eine höhere Verzinsung. Das ah, ist ja nicht okay. so ein klassisch Genussschein oder
0: Genussrecht. Okay, das heißt aus Vfb-Sicht, der Vfb holt erstmal Geld rein, äh, ohne Mitbestimmung abgeben zu müssen, muss aber dann später äh, höhere Zinsen äh, darauf. Das heißt, wird dann zurückgezahlt mit Zinsen oder was?
3: So ist, so ist normalerweise in der hm. Wirtschaft
0: ja. genau, bezogen. Okay.
1: Genau, wobei bei uns war das so, dass die es wurde den Fans möglichst attraktiv gemacht das Geld nicht zurückzufordern. Wenn man es nicht <lacht> zurückgefordert hat, konnte man so eine schicke Urkunde behalten äh, und man musste irgendwie auch einen Postweg wählen, um das Geld zurückzubekommen. Also die mhm. Idee ist, glaube ich, dass die Fans da mehr oder weniger so ein kleines, äh, nicht zurückzahlbares Darlehen an ihren Verein stiften.
0: Okay. Spannend. Ja, das, das gab es auch, glaube ich, während Corona, ähm, dass dann gesagt wurde, ver äh, verzichtet doch auf die Rückführung eurer Dauerkarten, aber natürlich unter unter anderen ähm, Umständen. Es bleibt spannend, wir werden es weiter für euch verfolgen, was der VfB da noch für für Geldquellen äh, versucht aufzutun. Ähm, ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass er jetzt nicht nur beim ähm, Steffen in der Brudelei zu Gast war, sondern auch Sky offensichtlich Interview gegeben hat, der Bild, auch Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, auch so ein bisschen auf die Kritik an ihm eingegangen ist. Ähm, ja, Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wird, denke ich, auch viel am sportlichen liegen, ähm, wie äh, wie er wahrgenommen wird in den nächsten Monaten und wie seine Entscheidungen dann entsprechend wahrgenommen werden. Schauen wir mal. Wir kommen ein bisschen zum sportlichen, wir kommen zum Pokalviertelfinale und ich habe mir gewünscht, dass wir in Nürnberg äh, auswärts spielen. Nicht nur, weil es der vermeintlich leichteste Gegner ist, sondern auch, weil Nürnberg immer ein Reise wert ist. Andreas, zufrieden mit dem Los? Nürnberg auswärts am 5. April um 18 Uhr?
3: Ja, absolut. Ich, beim vorletzten Aufstieg, also beim vorletzten Mal, Zweite Liga, war, glaube ich, das letzte Spiel in Nürnberg.
0: Mhm, das war da, letztes Mal, genau. Ja.
3: Genau, und da haben wir es damals nicht geschafft, die Tribüne zum Einsturz zu bringen, <lacht> weil uns damals die, der Stadionssprecher gebeten hat, dass wir wirklich mit diesen Schwimmungen aufhören, weil er alles ja. gehabt hat, dass, dass diese Stahlkonstruktion einstürzt. Ja, ich hoffe, dass ich diesmal Tore sehe, weil beim letzten Mal... Ähm, war ich am Wurststand äh, zur zweiten Halbzeit <lacht> und die beiden Tore, die wichtig waren, die fielen, glaube ich, in der, 45, oder in der 46, 46. und 47. Also sehr gut, ein sehr gutes Ziel, aber bitte diesmal äh, so, dass ich die Tore sehe.
2: Du weißt ja, aber ja. schon, dass wenn du in Nürnberg
0: bist, du an dem Wurststand festgebunden wirst. Also
3: <lacht> <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, genau, das war das in der, in, der, in der ersten zweitliga saison wo wir aus dem 0-2 in 3:2 2 gemacht haben und ich glaube 15.000 Stuttgarter in einem halb leeren Nürnberger Stadion waren. Ja. Äh, das war äh, sehr schön. Ich glaube, beim letzten Spiel war das war noch ähm, unter Ausschluss der, ähm, der, der Öffentlichkeit, das, das auf, das, wo wir sechs Stunden gewonnen haben und aufgestiegen sind. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön. Äh, spannend auch, dass äh, Nürnberg direkt, nachdem sie 5-0 von Heidenheim auf den Sack bekommen haben, am Montag direkt unseren alten Bekannten Markus Weinz gefeuert haben. Und sehr spannend fand ich auch die Lösung. Dieter Hecking äh, als Trainer, der äh, also sehr gleichzeitig auch Sportdirektor ist, ähm, da für den Rest der Saison. Ich bin mal gespannt. Zuletzt haben wir den gesehen, als wir mit Gegen HSV in der zweiten Niger gespielt haben. Und schließlich äh, noch ein schönes Thema der VfB wird beim Heimspiel gegen Wurstburg mit einem neuen Vielfaltstrikot, das gab es ja schon häufiger in der letzten Saison, im äh, mit dem Regenbogen-Look äh, auf laufen und ich muss sagen, Chris, ich finde es sehr schick. Wie findest du es? Ähm, ja, es
2: ist ein Riesenproblem, weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich an dem Regenbogen stören oder von dem Regenbogen bedroht fühlen. Ganz im Gegenteil, ich finde das Ding auch unfassbar schick. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Und ich habe eigentlich mal gesagt, ähm, die müssen anders auftreten, anders spielen, dass ich mir mal überhaupt wieder ein Trikot von denen mhm. hole. Und dann kommen sie mit so einem Ding um die Ecke und ich saß echt dran so äh, <lacht> ja, also,
3: also
2: das, ja, das wird wahrscheinlich, also ich bin bei
0: äh, 93 Prozent, dass
2: es ein Kauf wird, ja.
0: Sehr schön, ja, also ist es ist auf jeden Fall sehr sehr, 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 sehr schick. Gut, dann reden wir gleich über das Spiel. Vorher noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Wenn ihr das über Patreon tut, dann... Äh, kriegt auch eine kleine Belohnung, je nachdem wie sehr ihr uns unterstützt. Wenn ihr uns unterstützt auf dem karl Algöver level das heißt mit mindestens 10 Dollar im Monat, dann werdet ihr äh, hier im Podcast genannt, so wie der Daniel, bei dem wir uns ganz herzlich bedanken. Und auch der Marc und der Michael werden in jeder Folge genannt. Die unterstützen uns auf dem Team Hildebrand Level mit 5 Dollar im Monat. Und wenn ihr uns mit 2 Dollar im Monat unterstützt, dann werdet ihr alle paar Folgen mal genannt. Dieses Mal nennen wir als Unterstützer den Vertikalpass, der uns auf dem Level unterstützt. Vielen Dank an der Stelle. Bei Paypal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Und das Ganze machen wir, um den Podcast am Laufen zu halten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf rundumdembrustring.de support. Und wir reden jetzt über das Heimspiel des VfB gegen Köln am vergangenen Samstag. Andreas, erstmal zur Aufstellung. Ähm, Pretlo im Tor. Anton, Mafropanos, Ito, Sosa in der Viererkette. Davor das bekannte Dreimittelfeld aus Karasor, Endo, Haraguchi. Äh, vorne dann Dias und Fürich und in der Mitte Silas. Wie fandst du die Aufstellung?
3: Ich glaube, das ist das Beste, was wir im Moment haben. Und ähm, um nicht jetzt schon alles vorwegzunehmen, mhm. aber ich glaube, das war genau der Unterschied zu den Spielen vorher, dass wir einfach Qualität auf dem Platz gehabt haben. Also gut, gute Aufstellung.
0: Mhm, mhm,
3: ja. über, an, über anderen kann man sicherlich immer streiten, äh, rechts außen, aber ja. ich sag mal so, für, für die Mitte ist er zu schlecht und da muss man sich halt überlegen, wo man ihn hinstellt und dann bleibt halt nicht viel Platz. Also auf, ja. Außer auf rechts.
0: Ja, ja. Genau. ich glaube über die spannendsten Personal, die nämlich Bretlo im Tor und, ähm, und Silas äh, dann in, als zentralen Stürmer können wir können wir nochmal noch reden, nur ganz kurz Schluss. Labadia sagte dann vor dem Spiel auf der PK, als es darum ging, wer dem Tor steht, zu Bretlo, jetzt lassen wir ihn erstmal drin. Das hörte sich für mich so an, so nach dem Motto: ja mal schauen, wer die Woche besser trainiert. Hast du das auch so wahrgenommen oder überinterpretiere ich da? <lacht> äh,
2: schwierig wirklich zu sagen, weil, ähm, ich, ich glaube einfach, dass es unglücklich formuliert war von, von, von Labadia. Also, hm. das da, da war es ihm wahrscheinlich schon zu doof wieder über, über die Zuhacht-Diskussion anzufangen und deswegen, jetzt lass man halt drin also kann man sicherlich ja. anders sagen und ähm, ja wie du es schon sagst äh, macht das dann abhängig davon, wer besser trainiert oder wer nicht und wie und was und oh, schwierig, schwierig. Ja. ich denke, wir haben zu null gespielt, deswegen alles richtig gemacht, aber
0: so viel kam ja
2: auch nicht also
0: das stimmt Gut, dann ähm, gehen wir mal direkt ins Spiel rein. Äh, und beide Mannschaften haben eigentlich relativ aktiv begonnen. Ähm, Predlo musste den ersten Schuss von Keins in der fünften Minute parieren und dann ging der VfB schon in Führung in der neunten Minute. Äh, Dias läuft von rechts ein und äh, hat dann nach dem Doppelpass mit Taragucci sehr, sehr viel Platz, um ihn äh, ähnlich wie in Paderborn im Pokal äh, mit links an den Innenpfosten und dann ins Tor zu zirkeln. Zunächst mal, Dennis, was war denn damit mit eurer Abwehr los?
1: Ja, gute Frage. Nächste Frage, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, wir hatten ja davor ein riesengroßes einen riesengroßen Streak, wo wir drei Spiele zu Null gespielt haben. Mm -hmm. Das passiert beim ersten FC Köln so gut wie nie, dass wir drei Spiele in Folge mal zu Null spielen oder auch nur ein Spiel. Äh, ich glaube, wir haben die ganze Saison letztes Jahr kein einziges Mal zu Null gespielt, bis auf 1-0-0. Also insofern, ähm, man konnte unserer Abwehrstabilität ohnehin nicht so richtig trauen, wenn man es mit dem FC hält. Und ich glaube, das hat auch eindrucksvoll gezeigt, dass wir immer dann, wenn wir nicht 100% geben, wir sehr anfällig hinten sind. Also jetzt in dem mhm. Fall schönes Tor von Dias, hat er schön gezirkelt, aber er hat ja auch wirklich überhaupt keinen Druck bekommen. Ne? Also Na. Martel macht den Weg nicht mit, Hector rückt nicht raus, und wenn man dann keinen Druck hat und dann ganz in Ruhe sich so einen Ball da schön zurechtlegen kann, dann kann man den eben auch so wunderschön ins Tor dann halt zirkeln. Und das sind halt genau diese zwei, drei Meter, die wir sonst halt immer machen und die uns so unangenehm machen normalerweise, die mhm. wir aus irgendeinem Grund in dem Spiel am vergangenen Samstag nicht gemacht haben und die halt eben dann entscheidend dazu gefehlt haben, dass wir da irgendwie mal Zugriff auf eure störbar gehabt hätten. Mhm.
0: Andreas, rhetorische Frage, hättest du damit gerechnet, dass der VfB so früh in Führung geht und dann auch noch durch Dias?
3: Nee, natürlich nicht. Aber ich habe eine Theorie, woher ja das 1 zu 0 kommt. Uh, wenn man es im Re-Life anschaut, ist einfach Soldo eine absolute Katastrophe. Und uh, ich glaube einfach, der hat sich daran erinnert, wie viel Dutzende Spiele als kleines Kind im Neckars Stadion gesehen hat und <lacht> hat uns einfach dieses Tor
1: geschenkt. Ich drücke es ja. jetzt mal ganz nett aus. <lacht>
0: das, das ja, Papa klar. war ja im Stadion, ne? da wird man genau, ja nicht enttäuschen. Genau, ja, das stimmt, aber äh, gute Schusstechnik eigentlich, der Dias, oder, Andreas? Ja,
3: top, top, absolut top.
0: Na, na, ich war auch so ein bisschen, also ich hatte den ja auch, hatte ja auch ein paar Ex-, äh, ein paar sehr viele Fans von, von Ex-Vereinen von ihm ähm, gesprochen vor, um den Block vorzustellen. Und es war immer so, na, der konnte sich halt nirgendwo so richtig durchsetzen, wurde immer nach einem halben Jahr wieder verliehen. Äh, da musste natürlich schon außergewöhnlich gut sein, um sofort einzuschlagen. Äh, in dem einen Jahr, wo er mal in der portugiesischen Liga eine ganze Saison durchgespielt hat, hat er auch ein paar Tore geschossen und jetzt hat er schon, ich meine gut, das eine war Pokal gegen Zweitligisten, aber nichtsdestotrotz, ne? also zwei Tore, im äh, was waren das jetzt, vier, fünf Pflichtspiele, ähm, nicht schlecht, ja auf jeden Fall schön gemacht und ähm, der FC, der war zwar kurz verunsichert, hat sich aber dann doch relativ schnell wieder berappelt, oder?
3: Ja. Ich würde sogar, würd sogar so sehen, dass eigentlich ab, ab dem Tor, ich habe mir das mal im Relife noch mal, noch mal angeschaut gestern, war eigentlich der FC, glaube ich, bis zur 60. Minute mehr oder weniger äh, dran am, im, am Ruder. Ne? Also äh, man sieht es auch, wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut. Nach dem 1-0 hat sich Stuttgart, wie, wie generell, das ist ja immer so, Stuttgart macht ein Tor und dann hat man eben das Gefühl, sie schlafen ein. Ja. Und so war es in dem Spiel auch ein bisschen. Also danach habe ich eigentlich nur noch Köln äh, spielen sehen, obwohl die Stuttgarter die Chancen hatten.
0: Ja, genau. Ich hatte eigentlich den Dennis gefragt, aber es ist, es ist nicht schlimm. Dennis... <lacht> ich sehe es aber genauso. Ja, Dennis, ja also stimmt. klar,
1: so ein bisschen hat das Spiel danach nochmal angezogen. Wir haben es aber ja nicht geschafft, diese scheinbare Dominanz irgendwie in Torschüsse oder generell in Torgefahr umzumünzen. Ähm, ich glaube, im ganzen Spiel ist das ja ein Zeichen oder ein, ein, ein Symptom gewesen, dass wir es überhaupt nie geschafft haben, irgendwie in eurem Strafraum mal mhm. Pass zu spielen, der an den Mann kommt. Also wir haben ja generell, wenn meistens Erfolge über Flanken oder über Standardsituationen, so die jetzt die im Strafraum kombinierende Mannschaft, sind wir ja eh nicht. Und auch in dieser Phase der scheinbaren Dominanz, ich glaube, kam da überhaupt ein Torschuss von uns? Also ich wüsste es jetzt nicht mehr. Ich habe es mir aus Gründen auch nicht mehr im Real äh, angeschaut.
0: Das war der das, das der Schmidt-Schuss, ja, aber der war ja nicht mehr genau. im Strafraum. Ne? Der war ja, ja, stimmt, Schuss. genau. Ja. Da
1: musste ja schon wirklich ein Bruno-Dias, äh, nee, wer ist da, ein Gil-Dias-Schuss raushauen, ja. damit da irgendwie was äh, Geiles mehr rauskommt. Oder so ein Ding wie gegen Leverkusen. Aber also von da ein Tor zu machen, das wird wahrscheinlich so einen XG-Wert von irgendwie 0,02 haben oder so. Ich glaube nicht, dass man da jetzt wirklich sagen kann, das hat das Tor so richtig in Gefahr gebracht. Und dann ging er noch genau auf den Torwart. Also, jo.
0: ja, wenn da schon
1: das Highlight war, dann sieht man, dass
0: da nicht viel zusammenlief bei uns. Ja und trotzdem, Chris, du wirst mir sicherlich zustimmen, als VfB-Fan wartet man nach so einer frühen Führung eigentlich nur darauf, dass gleich irgendwas Katastrophales <lacht> passiert.
2: <lacht> ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, wartet man drauf, nur an dem Tag irgendwie nicht, weil äh, ich das 1-0 gesehen habe und gedacht habe, okay, ähm, Köln
0: macht das, was sonst wir machen, vielleicht läuft es heute mal andersrum. <lacht> ja, na, also es gab diesen einen ziemlich katastrophalen Rückpass, den wir aber zum Glück dann noch geklärt haben wo ich auch schon nach dem Himmel zähle. Es war, glaube ich, ein Querpass. Auf jeden Fall ganz katastrophal. Weil ich mir, Leute, konzentriert euch doch einfach. also Man hat, finde ich, schon ein bisschen gemerkt, dass die Mannschaft noch ein bisschen verunsichert ist. Dass die einfach immer noch Angst hat vor dem nächsten Fehler. Ähm, aber ähm, ja es ist ja halt zum Glück nichts passiert. Äh, in der 23. Minute gab es dann gleich dreimal gelb. Einmal für Silas, einmal für Julian Chabot und einmal für Steffen Baumgart. Äh, nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie. Ich fand es war also wir kommen ja später noch auf das vom Herrn Schkiri, äh, aber es war äh, unabhängig davon schon ein sehr engagiert geführtes Spiel. Sehr, ich würde nicht sagen ruppig, aber es war doch schon es ging ordentlich zur Sache, oder Andreas?
3: Ja, absolut. Und äh, Schkiri hat sich das ja gemerkt. Also ich habe das Gefühl gehabt, <lacht> nach diesem Foul hat er die ganze Zeit nur drauf gelauert, es irgendjemand zurückzuzahlen. Wobei das völlig egal war wem, aber er war sauer. Mhm. Er war richtig sauer nach diesem Foul.
1: Ja, ja. Wobei ich da ein, einschreiten möchte, um so ein bisschen zur Ehrenrettung von Skiri, der ist halt überhaupt nicht der Typ Spieler, der sowas tut, mm. der da irgendwie Revanche-Fouls oder so auf seinem, auf seinem Zettel hat. Der hat, glaube ich, überhaupt noch nie eine rote Karte gesehen in der Bundesliga, also wüsste ich jetzt nicht. Ist eigentlich ein sehr abgeklärter, sehr kühler Typ, also fast mehr so Typ Skandinavier, auch wenn er halt aus Nordafrika kommt. Das ist ein ganz, ganz entspannter, lockerer Typ. Das war schon ein echt hartes Foul, über das hier, das hier gerade anspielt. Da hätte er noch nicht beschweren mm. dürfen, wenn es Rot gibt. Aber ihm da jetzt Vorsatz zu unterstellen, das würde ich eher nicht tun.
0: Mm, ja. Aber es ist vielleicht ein Beleg dafür, dass die Stimmung doch relativ aufgeheizt war. Äh, was man ja dann auch bei der, bei, der, bei der Rudelbildung gesehen hat. Wenn selbst ein, mhm. ein kühler Skiri dann, äh, äh, dann doch so eine Kretsche so, so eine auspackt. Gut, kommen wir gleich noch zu. Ähm, wir haben dann die Chance von Silas, der äh, nach dem superball von Haraguchi, wo man dann auch wirklich gemeint hat, die Kölner sind definitiv nicht so richtig mit dem Kopf da. Also ich das Gefühl, äh, Silas kriegt den Ball äh, und schießt dann knapp links vorbei. Chris, ähm, Silas fand ich als Mittelstürmer die beste Option, aber so richtig glücklich macht er mich immer noch nicht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> es ist schlimm, wenn ich okay. geschlossene äh, schlimm, wenn ich meine Fragen schon okay, selber nein, beantworte, ne?
2: Ist, ich weiß auch nicht, was ich da anders sagen sollte, weil es ist, mir tut der Junge wirklich so unglaublich leid, weil mhm. der, wir haben es letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, wir haben es eigentlich in jeder Sendung irgendwie drin, egal welche Entscheidung er gerade trifft, das ist irgendwie gefühlt immer die falsche. Und jetzt als Mittelstimmer mal, ja, mal was anderes, ich lehne mich aufs Fenster und sag mal, Gerasi hätte den gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, ist, ist nicht seine Idealposition, aber er hat das Beste draus gemacht und aber sorry, aber den muss er machen.
1: Mhm, also äh. ja. Ja, Ich glaube, das ist so ein Spieler, der euch Fans wahrscheinlich zur Weißglut bringt, oder? So ein Silas. Nee, man, sieht dieses, man sieht dieses unbändige Potenzial in dem Jungen, was der für Skills hat, aber der trifft ja wirklich immer die falsche Entscheidung. Der rennt, wenn er, wenn er passen müsste, der passt, wenn er <lacht> rennen müsste. Er hat keine gute Vororientierung im Moment noch. Also, ja. er würde mich wahnsinnig machen. Das,
2: also wahnsinnig wirklich mh. nicht. Ich mag den Jungen unglaublich, weil das ist, das ist, der, der ist immer am Lachen, der ist immer gut drauf, der hat so eine, so viel Scheiße am Schuh schon gehabt ähm, und sich da auch wieder zurückgekämpft. Und ich glaube wirklich, dass das, wenn der jetzt anfängt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann spielt der wahrscheinlich nicht mal arg lang bei uns. Weil ja. dann spielt er irgendwann in England oder was weiß ich wo. Aber
0: äh, zu Weißglut treibt er mich nicht, noch nicht. Ja. <lacht> Das Problem, das Problem, was ich mit Silas habe, ist, der war schon mal weiter. Der, hat seine, der ist ja in der ähm, 2019 gekommen, nach dem Abstieg, und hat in der zweiten Liga echt nicht gut gespielt, fand ich. Ja, der hat sich super häufig auch fallen lassen und also, also ein bisschen nemalmäßig rumgerollt. Das war teilweise echt ein bisschen übertrieben. Hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Und dann hast du halt diese Saison nach dem Aufstieg, wo der wirklich die Hinrunde wahnsinnig gut gespielt hat, wahnsinnig zielstrebig ähm, schöne Tore auch gemacht hat. Und dann kam halt der Kreuzbandriss im im Spiel gegen die Bayern und seitdem, und genau, und dann kam noch die Geschichte mit dem mit der Identität, ähm, wobei das glaube ich, also das war für ihn persönlich belastend, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das jetzt noch eine Auswirkung hatte auf sein Spiel dieser Verletzung und dann war er ja nochmal verletzt, äh, ein bisschen kürzer äh, und seitdem ist er nicht mehr der Alte. Da ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich hatte auch mit irgendwie mich im Stadion unterhalten am, am Samstag, du hast das Gefühl, dass irgendwie, keine Ahnung. Irgendwo eine Handbremse noch drin oder irgendwas, was er irgendwie, was ihn noch daran hindert, dieses Spiel aufzuziehen, was er, was er, was er hatte, ähm, bevor er sich so schwer verletzt hat, also in der, in, der, in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Ähm, ja, das, das ist so mein Eindruck von ihm. Ich weiß nicht, Andreas, wie du es bei, bei Silas siehst.
3: Ja, generell schon. Und Wir haben ja mit Fürich noch, noch so einen Spieler, der ab und zu mal falsche Entscheidungen trifft oder mhm. keine. Äh, ich fand, Silas hat wieder einen Schritt vorwärts gemacht. Also ich fand, äh, er hat die, hat die Abwehr gut beschäftigt, die Kölner. Mhm. Damit, damit hatten ab und natürlich andere Räume. Und ich fand den zumindest ein bisschen besser äh, als sag mal, in den letzten Spielen, die ja teilweise schon relativ lange her sind. Ich drücke ja. die Daumen, das wird was.
0: Ich denke auch, es hat was mit der Position zu tun. Weil ich glaube, in so einem Spiel könnte er dann vorne, da muss er vielleicht auch weniger Wege gehen, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich seine Stärke. Aber auf jeden Fall hat er für mich auch einen besseren Eindruck gemacht, als wenn er als Außenstürmer spielt. Schauen wir mal. Dann kommen wir in die 29. Minute. Den Distanzschuss von Benno Schmitz hatten wir schon angesprochen. Den Bretlo pariert. Chris, was war denn dein Eindruck dann von Predlo nach der ersten halben Stunde?
2: Dass er stabil steht tatsächlich. Also ja.
0: das von, von, von der ganzen
2: Ausstrahlung her war das anders, als Flo Müller das einfach zuletzt hatte. Und das war, und das ist okay. Und das, glaube ich auch, hat er dann übertragen können tatsächlich auch auf, auf die Abwehr. Dass ja. die da ein bisschen mehr Vertrauen auch hatte. Das klingt jetzt echt böse, weil ich, ich mag eigentlich Flo Müller auch. Ich bleibe da dabei. Der ist. Ein, auch ein guter Typ, bestimmt, auch wenn, du, wenn man das liest, was Brettl gesagt hat nach dem Spiel, wie, wie So im Spiel ablief und alles. Mhm. Ähm, aber da, da siehst du, glaube ich, gerade ganz gewaltig, was doch der Kopf wieder ausmacht. Das ist mhm. mein, mein Lieblingsbeispiel für die Kopfsache ist immer noch Georg Niedermeyer. Also, das war mit der größte, einer der größten Holzer überhaupt, aber der hatte das Mindset, sich reinzuwerfen. Und da war da, wenn er gebraucht wurde. Klar, hat, mm. wie gesagt, er war nicht der, der Allerbeste, aber der hat seine Bundesligaspiele gemacht, der hat seine Karriere da auch gehabt. Alles super. Und das mit weit weniger Talent wie andere und Das ist einfach Kopfsache. Und für, für einen Torhüter ist glaube ich, in dem Fall wirklich wichtig, solche Dinger dann auch mal äh, rauszuholen. Also er hat jetzt keinen rausgekratzt in dem Sinne,
0: aber er stand einfach stabil. Und das
2: scheint uns schon unfassbar geholfen zu haben.
0: Ja, genau. Also es ist so ein bisschen wie mit einem guten Schiedsrichter Ende am besten ist, wenn du ihn nicht siehst. Ähm, er fand, genau, war einfach unaufgeregt und, und stabil. Das war, auch so mein, das war auch so mein Eindruck. Schwäbe musste dann noch einen Schuss von Dias kurz vor der Pause über die Latte lenken. Also VfB kam dann wieder ein bisschen sicherer rein. Äh, und dann war Halbzeit. Andreas, wie, wie läutet denn dein Fazit zur ersten Halbzeit? Wie zufrieden warst du noch 45 Minuten?
3: Aber gut, ich war froh, dass es, dass gegen Ende der ersten Halbzeit die Stuttgarter sich wieder ein bisschen gefangen haben. Mhm. habe natürlich auch Bammel gehabt, dass es nach der zweiten, so wie manchmal, dann, dann ganz in die falsche Richtung geht. Was ich interessant fand, wenn man das Spiel live gesehen hat, hat man doch viel mehr eher, sage ich mal, Emotionen, äh, da fand ich alles irgendwie gut. Im Life fand ich die erste Halbzeit eigentlich total bescheiden. Also die, die letzten 30 Minuten von FFP waren richtig schlecht. Die waren von Köln auch schlecht. Aber ich, ich habe selten ein Spiel im Life so komplett anders empfunden äh, mhm. wie eigentlich live. Äh, mhm. Dass es eigentlich viel schlechter war, als ich das am Samstag irgendwie so spontan oder live gefühlt habe.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe es mir noch nicht wieder im Real Life angeschaut. Äh, werde ich das auch nicht mehr tun. Mach's nicht, <lacht> Aber ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist dann so mit der frühen Führung. Und man, was ich vorhin sagte, man wartet irgendwie nur drauf, dass was Schlimmes passiert. Und dann freut man sich, glaube ich, im Stadion über jeden Moment, wo nichts Schlimmes passiert, denkt ja, komm, jetzt. Ah, nein, ach, hast du immerhin eine Chance gehabt ähm, und freust dich, dass Köln äh, nicht so gut ins Spiel gekommen ist. Dennis, wie ist denn dein äh, Fazit gewesen der ersten Halbzeit?
1: Ja, eine der schlechtesten ersten Halbzeiten 2023, kann man mit Fug und Recht sagen, glaube ich. Ähm, aus meiner Sicht drei Gründe, die dafür gesprochen haben. Erstens hat Baumgarten ein Experiment gewagt und hat zum ersten Mal Skiri auf die 10 gestellt. Das hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten davor große Erfolge mit Martel und Skiri auf der Doppel-Sechs. Ähm, ich denke, da wäre Skiri auch in dem Spiel jetzt besser gewesen. Und was halt unübersehbar war ist die Tatsache, dass wir gerade in der Abwehr einfach Geschwindigkeitsdefizite haben gegenüber mhm. unseren Stürmern. Also ein Silas und ein Chris Führig, den wir in Köln ja auch sehr gut kennen,
0: mhm, ähm, die ja.
1: bringen ja zusammen irgendwie 66 km/h auf dem Platz oder sowas. Mhm. Und unsere Abwehr, da ist halt tatsächlich noch Chef Schabot der schnellste. Und das sagt einiges. Ähm, man darf auch nicht vergessen, wir haben ja gerade über Nicola Soldo geredet. Der Junge ist ja bei uns vierter Innenverteidiger. Ne? Der spielt mhm. ja nur, weil zwei andere verletzt oder gesperrt gewesen sind. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der in jedem Spiel dann immer irgendwie die Leistung bringt wie gegen Bayern. Der kam aus der kroatischen Liga und hat da auch nicht beim Spitzenverein gespielt. Also da muss man auch ein bisschen so ein bisschen Weltenschutz über den äh, halten. Aber ich finde halt schon, dass uns da von euren schnellen Stürmern da sehr gut die Grenzen aufgezeigt worden sind. Was anderes gibt unser Kader halt nicht her. Also wir haben keine schnellen Spieler, die wir dann reinschmeißen können. Und dann, wenn man das irgendwie schafft, in dieses Tempo reinzukommen dann merkt man, dass wir da auch unterlegen sind. Und das, glaube ich, hat die erste Halbzeit sehr gut gezeigt.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich war echt überrascht, dass wir zur Pause führen, weil ich hatte jetzt gerade nach euren letzten Spielen echt Schiss. Also klar, ne, so ein 7-0, das ist dann auch auf einer gewissen Höhe, ist es dann auch egal, ob es 5 oder 7-0 ist, es auf jeden Fall ein deutlicher Sieg gegen eine Mannschaft, gegen die gegen die wir uns dann irgendwie eine Woche später äh, einen abbrechen. Ähm... Und äh, auch gegen Frankfurt muss man erstmal 3-0 gewinnen und deswegen das ist so um Himmels Willen. Ja, und jetzt kommen wir und legen uns wieder selber irgendein Ei rein und äh, selbst wenn ihr nicht besonders gut spielt, nutzt ihr das aus. Deswegen, ich war echt, also ne, auch was die, was, die, was das Thema Wahrnehmung angeht, ich war echt beruhigt zur, zur Halbzeit. Mir ging es eigentlich auch so wie die, Andreas. Ich dachte, oh, oh was passiert das in der zweiten Halbzeit? Weil das hatten wir ja gerade dann auch gegen, gegen Freiburg, dass wir zur Pause führten und dann alles auseinandergefallen ist bei uns. Ähm, gut. Es ging aber erstmal in die zweite Halbzeit mit einem Wechsel beim FC. Dejan Jubicic äh, kam rein für Erik Martell und Sagis äh, Sagis Sag, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Adamian, ähm, für Dennis Hussein Basic. Äh, was hatte denn das für Auswirkungen bei euch, Dennis, im, äh, im Spiel?
1: Ja, also erstmal merkt man, dass Baumgart auch dieses Experiment mit Skiri auf der 10 für beendet erklärt hat und hat dann mhm. Skiri nach hinten gezogen und dafür Jubicic und eben Adamian auf diese beiden äh, offensiven Positionen gestellt. Und außerdem, ich habe es gerade schon erwähnt, Dennis Hussein-Basic ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler beim ersten FC Köln. Aber wie gesagt, der Junge kam aus der Regionalliga. Der kam von Offenbach. Mm. Da kann man halt nicht erwarten, dass der in jedem Spiel immer performt. Und der hat ja gegen euch quasi kein Land gesehen. Den hat man ja gar nicht wahrgenommen auf dem Platz. Da macht es dann schon Sinn mit einem Bundesliga-Erfahrenen, Adamian, äh, wie man es ausspricht, weiß ich auch nicht. Aber man müsste es ja. armenisch aussprechen, theoretisch. Ah, okay. Also okay. keine Ahnung, ja. wie es richtig wäre. Ähm, da einen Bundesliga-erfahrenen Mann reinzubringen, der auch ein bisschen Speed mitbringt. Die Idee kann ich verstehen, also werden auch genau diese Wechsel bei uns hier auf der Expertise des Sofas quasi vorausgesagt. Mhm. Und wenn Baumgart zur Pause schon zweimal wechselt, dann weiß man schon, der war sehr, sehr unzufrieden, weil der wechselt normalerweise nie vor der 60. Und das mhm. ist schon früh bei dem, also Eher so 70. rum. Das ist so eine klassische alte Trainerschule. Insofern, der war schon unzufrieden, hat versucht, das Ruder noch umzureißen. Wir wissen jetzt, alles hat nicht funktioniert, aber die Idee dahinter kann ich zumindest nachvollziehen.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, gehen wir direkt in die 50. Minute. Keins dann mit der ersten Chance der zweiten Hälfte äh, für den FC aus 30 Metern. Äh, Predlo hält die aber. Und dann äh, bekommt in der 52. Minute, und da habe ich dann wirklich auch langsam Muffensausen bekommen, ähm, der FC einen Freistoß. Mafropanos sieht gelb nach dem Zellkampf mit, mit Tiggis. Andreas, fandst du die gelbe Karte berechtigt für Mafropanos?
3: Es ist witzig. Ähm, ich ich haue ja auch gerne Schiris rein. Äh, die haben keine Wiederholung. Also in der Wiederholung hat man es klar gesehen, dass es niemals gelb ist. Aber in der reellen Geschwindigkeit kann man schon mal daneben liegen. Also nein, es war nicht gerechtfertigt, aber da würde ich in der Schiri auch mal in Schutz nehmen.
0: Mhm. Als, Geg die, also.
1: als Gegnerfan sage ich Mavropanus beim Betreten des Rasens sofort proaktiv gelb, immer. <lacht> ähm, also es gibt keine ungerechtfertigte gelbe Karte gegen Mavropanus. Kann gar nicht sein, per Definition nicht. Aber in dem Fall, hätte es einen FC-Spieler getroffen, hätte ich auch gesagt, die muss man nicht geben. Dafür Nein. hat er aber vorher drei andere nicht gegeben, für taktische Fouls und so auf beiden Seiten. Also man kann man mal drüber reden, ob die Schiedsrichterleistung nicht generell auch ein bisschen zu dieser Rudelbildung beigetragen hat und so. Ich fand die auf beiden Seiten, sowohl bei euch als auch bei uns, katastrophal. Und das war jetzt ein weiteres Symptom dafür.
0: Ja, ja. ich habe mal geguckt, die letzten vier Spiele, in jedem Spiel hat der Schiedsrichter die gleiche Note bekommen. Also in den letzten vier VfB-Spiele in jedem Spiel hat der Schiedsrichter die gleiche Note bekommen, und zwar die 4,5. Das dieses. vielleicht
1: Spiel. nicht gerade für ihn. Ähm,
0: genau. Ich hätte auch Wenn eine andere
1: ich, Note als 4,5 gegeben.
0: Nicht der gleiche Schiedsrichter. Ach so. Die letzten vier unterschiedlichen so, Schiedsrichter so. in unseren letzten vier Spielen. Okay. Also Zweier, was haben wir noch, Bart Stübner, ja, der gut. War letzte Woche. Äh, ich habe schon wieder vergessen, gegen Freiburg. Da ja. waren das. Ach so, äh, hier, Stegemann. Ruhig, oder? Nee, Stegemann, Stegemann war letzte Woche. Ja, das war ja, dieser, Das hat er ja echt ein bisschen nicht. gebeutelt. Das
1: ist ja, ja so dieser Fall von, wenn man unten drin steht, dann hat man kein Glück und es kommt noch Pech hinzu. Und da gehört ja, ja auch Schiedsrichterpech so ein bisschen mit dazu. Also gerade dieser, dieser zweite Elfmeter von äh, hier Sagadou fand ich schon sehr hart damals in dem ja. Spiel gegen Freiburg. Ja, jetzt hier hat er auf beiden Seiten gleich schlecht gepfiffen. Insofern kann sich keiner von beiden beschweren. Aber also ja, gut, ja. fand ihn nicht.
0: ich nicht. Nee, ich wollte das auch gar nicht... Mh. Ich finde
3: ich es halt auch teilweise mangelnde Professionalität damals von Sven Mislintat gewesen. Ne? Also diese diese Schiris bauten sich ja über die ganze Zeit von Mislintat gegen den VfB auf. Und, und ich mich hat es immer gewundert, dass man ihm nicht einfach sagt, du hältst die Klappe. Du hey, du redest im Nachgang eines Spieles einfach nicht mehr über Schiris. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die haben so viel abbekommen von uns, dass mhm. doch dass ein Schiri, wenn er nach Stuttgart kommt, wenn wieder die Hose voll hat, oder denkt, den werde ich es zeigen. Und äh, da kommen wir jetzt langsam raus. Ich denke, wir haben jetzt eine andere Führung. Der Fabian hält sich zurück. Aber das ist ein Riesenthema gewesen. Also ich denke einfach, dass ein Lind hat, im schiri viele Punkte gekostet hat mit seiner andauernden äh, Kritik nach den Spielen an den Schiris. Das geht nicht. Das darf, das darf so jemand nicht machen.
0: Hm. Gut vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, also... Wir haben die letzten Spiele auch jetzt auch nicht wegen der, wegen der Schiris verloren, beziehungsweise ein Felix-Zweier war auch schon immer schlecht und, und ein mhm. Stegemann. Aber äh, und gerade beim Thema Stegemann, ähm, da habe ich auch damals gesagt, muss man jetzt Widerspruch einlegen gegen dieses Wiesbaden-Spiel? Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, es, es nervt einfach. Also ich will da noch nicht mal den Chiris Parteilichkeit unterstellen. Es ist einfach nur die Qualität, es ist einfach beschissen, es tut mir leid. Also es war, da haben wir schon die letzten drei, vier Folgen drüber gesprochen, über die, die Schiri-Qualität. Also ob es gegen Leipzig dieses Foul ist. Ähm, was also das Foul an, angeblich von Endo, was aber dann ähm, gepfiffen wird, was keins war, wo dann ähm, der Leipziger diesen Freistoß reinknallt aus 30 Metern. Ja, das war wieder Müller, der den durchflutschen schon lässt, aber dieser Freistoß war schon gar keiner. Naja, gut. Dieser Freistoß ging auf jeden Fall zum Glück vorbei äh, und dann kam der VfB so ein bisschen in den Rausch. Haraguchi mit einem Seitfallzieher nach einer Flanke von Sosa, 53 Minute, Endo 55 Minute knapp links vorbei. Ich hatte irgendwann dann so ein bisschen Vibes vom Spiel in der letzten Saison, am letzten Spieltag, auch zu Hause. Der VfB müsste eigentlich, hätte eigentlich schon zwischendurch viel höher führen müssen. Aber ja, irgendwie haben wir ein großes Thema immer noch mit der, mit der Chancenverwertung bei uns. Und wir hatten diesmal keinen Flo Müller im Tor stehen, der noch einen durchflutschen lässt. Ähm, wie sehr oder wie, mit wie vielen Punkten hast du noch gerechnet, so um die 53 oder 55 Minuten rum? Ja, man merkt ja recht schnell, dass es so ein Spiel, es gibt ja
1: so Spiele, wo man merkt, hier geht heute halt gar nichts. Mein Gefühl war die ganze Zeit, wir können ja auch noch 120 Minuten spielen, wir machen da halt kein Tor heute. Ähm, mhm. Das ist ja auch der Unterschied zu dem 2-1 in der Rückrunde der vergangenen Saison. Ja, du hast gerade Flo Müller genannt, aber da hatten wir halt auch noch einen Anthony Modest auf dem Platz, ne? So also ein Modest kann ja immer auch mal aus einer Halbchance irgendwie Kopf reinhalten und dann geht der bald irgendwie rein, weil der dieses sensationelle Kopfballtiming hat. So einen Spieler haben wir nicht, das heißt wir müssen extrem hart arbeiten für unsere Tore, was man auch nicht sich immer vorstellt, wenn du siehst, wir haben 3 gegen äh, 7-1 gegen Bremen gewonnen und 3-0 gegen Frankfurt gewonnen, was man mhm. aber auch sagen muss, in den beiden Spielen sind halt aber auch, ähm, also gegen Bremen haben wir sieben Tore gemacht und hatten sechs Torschüsse weil da ein Eigentor bei war. Gegen Frankfurt haben wir drei Tore gemacht und hatten drei Torschüsse. Also das mhm. heißt, wir, entweder sind wir ganz, ganz extrem darauf angewiesen, unsere Torchancen effizient zu, effizient zu äh, verwerten. Oder wir machen kein Tor. Das ist so. Mhm. Das war gegen Schalke schon so in dem Auswärtsspiel gegen einen, ich sag mal, Abstiegskandidaten in Anführungszeichen. Das war jetzt bei euch auch so. Und wenn wir es dann halt nicht schaffen, um eine Vielzahl an Chancen rauszuspielen, dann fällt bei uns halt auch kein Tor. Einfach weil mhm. wir nicht diesen Knipser, diesen Unterschiedsspieler vorne drin haben. Und da hat man ja schon gemerkt, das, das wird heute nichts. Und dann merkt man auch, ähm, unsere Bank ist jetzt auch ein bisschen verletzungsbedingt. Zum Beispiel Marc Uth fehlt da, kann man als mhm. Beispiel nennen. Ähm, ja, ist halt einfach nicht so, dass man da auch noch einen reinwerfen könnte, wo du das Gefühl hast, der macht jetzt heute noch ein bis zwei Tore. Da finde ich eure Bank zum Beispiel stabiler, muss ich zugeben. Also ich finde eher, dass ihr da nur so einige ungeschliffene Offensivtalente und Juwelen bei euch da im Kader habt. Also wir haben halt nicht mal so einen Koulibaly, den du reinschmeißen kannst. Ähm, vermutlich würden wir sogar hier euren Stürmer nehmen, der von, von äh, Darmstadt kam. Äh, wer heißt der? Pfeiffer,
0: denn? Pfeiffer, Pfeiffer. genau. Richtig. Pfeiffer.
1: Der wäre bei uns vermutlich unumstrittener Stammspieler. Mhm. So, das muss man einfach, muss man wahrscheinlich auch sehen und dann ist das eben so. Bei euch kommt in der 86. Minute, um noch so ein bisschen Spielpraxis zu sammeln quasi.
0: Naja, naja, gut vorbei. Also gerade über den kommen wir auf den kommen wir gleich auch noch. Ist nicht unbedingt das beste Beispiel für äh, Qualität, die man noch von der Bank bringen kann. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal kommen wir zum äh, 2 zu 0 in der 59. Minute. Gelb für Benno Schmitz nach dem foul an Endo. Äh, kurz davor hatte ja der FC eine Freistoßsituation aus einer ähnlichen Situation, äh, oder einen Freistoß aus einer ähnlichen Situation, wo ich dann schon Angst hatte, dass er reingeht. Und dann tritt Borna Soße an und nagelt das Ding unter die Latte. Und Chris... Ich war einfach nur unglaublich erleichtert, dass wir 2-0 führen. Ich war überrascht, dass wir direkt direktes Freistoßtor schießen. Äh, für Schwerbe gab es, glaube ich, nichts zu halten. Äh, da hat man dann schon langsam das Gefühl, okay, das könnte heute was werden. Eventuell läuft es nicht ganz schlecht, oder? Äh, eventuell läuft es nicht ganz in die verkehrte Richtung, wieder, da
2: war. Aber wie du es eingangs schon mal in der ersten Halbzeit gesagt hast, man wartet weiter auf den Bock. Äh, dass Sosa den so reinzirkelt, meieiei, das war, das war schon ein Schleckerle. Also das war wirklich... Ähm, ich, ich überlege gerade, wir haben irgendwann mal vor ewig Zeiten darüber diskutiert, weil wir das letzte direkte Freistoßtor hatten und davor war es schon eine Ewigkeit. Es kam einem jetzt auch wieder ewig vor, aber Sosa darf das gerne diese Saison noch ein paar Mal machen. Also das war einfach perfekt getroffen. Schwäbe, keine Chance und für uns hinten raus natürlich absolut Gold wert. Richtiger Zeitpunkt, auch wenn es da schon hätte 2-0 stehen müssen oder sollen. Es war dann wirklich der perfekte Zeitpunkt, weil danach war eigentlich jo, der Bock umgestoßen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, und was ich bemerkenswert finde und nicht nur in der Szene, weil er den Freistoß reingemacht hat, Andreas, man merkt schon, wie wichtig äh, es ist, dass Bonner Soße den Verein im Winter nicht verlassen hat, oder?
3: Absolut, absolut. Ich habe, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wir hatten es im ersten Mal viel Qualität auf dem Platz. Und das mhm. hat sicherlich auch gegen eine weniger qualitativ gute Mannschaft wie Köln, einfach einfach auch den Ausschlag gegeben. Ne? also Ich glaube, wenn man, wenn man äh, den Ballbesitz, habe ich irgendwo nachgelesen, hat Köln da 64 Prozent gehabt. Wahnsinn, aber aber was hilft dir das, wenn man nichts draus macht? Ne? Und mhm. Dann ist halt Qualität das Entscheidende und die hatten wir, ganz klar.
0: Mhm. Das ist halt so ärgerlich, ne wenn du dir anguckst, wo wir in der Tabelle stehen, ja. Und dann, wenn ich dann auch den Dennis höre, sagt, naja, wir haben hier unsere Regionalliga Spieler die es gut machen, aber wir haben halt keinen Modest und wir haben eigentlich eine Mannschaft, wenn man uns das reden hört, die eigentlich äh, mindestens auf Augenhöhe mit der des FC ist, wenn nicht sogar individuell, auf manchen Positionen besser und wir krebsen halt das immer, immerhin, immerhin jetzt mit 19 Punkten rum. Mhm. Ja. Gut, wir gehen mal weiter im Spiel. Anton, dann mit dem Schuss, äh, der geblockt wird, nach einer Hereingabe von fürich VfB, also nach 62 Minuten dann passt, schon mit dem 3 0. Dennis, da war spätestens da was Spiel gelaufen, oder?
1: Ja, da spätestens. Also ich würde sagen, das 2-0 war schon der, der Neckbreaker. Mhm. Übrigens wirklich wunderschönes Tor von, von Sosa. Also Glückwunsch. Wenn er Glück hat, wird es ja vielleicht sogar Tor des Monats, aber da hat ja leider Marco Reus ihm das wahrscheinlich geklaut. Also insofern, aber trotzdem schönes Tor. Nee, aber das 3-0, also das war ja dann schon noch eine Frage der Zeit. Also mm. ich denke, wir hätten es noch nicht beschweren können, wenn das Spiel hinten raus dann 5-0 oder so ausgegangen wäre, wie oft da irgendwelche Spieler von euch mit Tempo auf die auf unsere Viererkette zugelaufen sind, ähm, wie oft da nur irgendwie der eine Pass nicht ankam oder irgendwer Chris Führig komplett freistehend übersehen hat oder übersehen wollte, weiß ich nicht. Also äh, ja, der, es, war, es war folgelogisch irgendwie, konnte es nicht mehr beschweren, aber es war dann so ein bisschen für euch die Kirsche, für uns so ein bisschen der der bittere Tropfen auf den Kuchen. Mm
0: -hmm. Naja, ich kenne das. Das ist, äh, häufiger mal bei uns in die andere Richtung. Ähm, bei euch kam dann noch Kingsley Schindler für Benno Schmidt in der 64-Minute und Jan Thielmann für Florian Keins.
1: Ja, wäre ja, besser mal nicht eingewechselt worden, der Jan Thielmann. Es tut mir sehr leid für den Jungen, dass er jetzt schon wieder verletzt ist. Wir haben mm -hmm. dann die letzten 10 Minuten noch in Unterzahl spielen müssen. ist ganz schade, riesengroßes Talent, Jan Thielmann, schneller Spieler, guten, guten Zug zum Tor, noch nicht ganz so die Torgefahr, aber die hätte äh, kommen können. Hatte jetzt Pech, dass der ganz lange in irgendeiner rätselhaften Viruserkrankung rumlaboriert hat. Dann hat er irgendwie was mit einem, mit einem, mit einem Band oder so. Und jetzt wieder eine Muskelverletzung. Also ganz schade. Ja, und das tut mir echt leid für den Jungen.
0: Ja, ja, ja. Dann über die das Foul von Sch äh, Skiri gegen, äh, das mein Auto korrekt hat übrigens hier Shakiri zwischendurch draus gemacht. Ähm, äh, El Skiri, der Dias von hinten in die Beine springt. Also wenn man so in der, in der Wiederholung sieht, also er hat dann Gelb gesehen, ähm, für mich ist es eigentlich eine rote Karte, weil er springt ihm halt rein, er versucht gar nicht mehr auf den Ball zu, äh, der erreicht den Ball eigentlich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. So ein bisschen wie Pfeiffer in der, im Hinspiel.
1: Mhm. Mhm. Weil, ja, oder habt ihr gestern Champions League gesehen? Ja, Kolo Mwani, ja, ja. Ähm, war für mich sogar weniger rot als Giri. Also mhm. ich, ich finde, das war eine klare rote Karte. Da, da muss ja. er echt... Keine Ahnung, da muss er vielleicht mal einen kleinen Blumenkorb Richtung äh, Kortus schicken, dass er da am Leben bleibt, nur auf die sportlich gesehen. Ja. ja, klare rote Karte.
0: Ja, ja. ja und ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, dass der VHR deswegen nicht eingreifen darf, weil der Dings ihm schon gelb, weil Kortus ihm dann schon gelb genau. gezeigt hat. Äh, Tatsache, Entscheidung. Ja, genau. Äh, genau, aber es ist auf jeden Fall, ja, also. Gut, ich meine, ich will mich nicht so sehr darüber beschweren, weil äh, wir haben das Spiel so oder so gewonnen ähm, und äh, ihr hätte dann noch mit noch einem Mann weniger am Ende spielen müssen. Also das ist nicht so, ich sage, oh Gott, er hat das Spiel verpfiffen, aber ich verstehe, also keine Ahnung, wie man sowas so sehen kann. Gut, Bretlo musste dann noch einen Schuss von Hector über die Latte lenken. Das war eigentlich so die, fand ich, eine der besten Chancen des FC. Ein guter Schuss, aber gut. Und das fand ich wirklich, da hat sich noch mal nochmal ausgezeichnet, Chris. Eine gute Parade, wo er den dann, dann drüber lenkt. Das war natürlich auch ein dankbarer Schuss für den Torhüter, weil er dann, weil es sehr spektakulär aussieht. Ähm, aber dennoch fand ich, hat er, das, hat er das gut gemacht.
2: Ja, auch da wieder das Zeichen einfach an die Vorderleute, hey, ich habe das hier im Griff. Und da auch, ja. auch nichts irgendwie anbrennen lassen oder nichts. Deswegen, das war schon okay, auch so das so zu machen. Und
0: ja. Ausstrahlung ist da. Genau. Ja. ja, und dann kommen wir in die 73. Minute. Da wird äh, Tangi Kulibali für Gildias äh, eingewechselt und wir hatten es ja vorhin schon von äh, Kulibali, unserem, unserem starken Bankspieler, der hat ich weiß nicht, wann der das letzte Mal gespielt hat, das ist schon ein bisschen her äh, eigentlich, dass sein Vertrag läuft auch im Sommer aus, also ich glaube also aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal verlängert wird. Das letzte Mal, dass er getroffen hat, ist auch schon ein bisschen her, das war nämlich im Dezember 2020 gegen äh, den BVB, da hat er nämlich so ein ähnliches Tor geschossen. Ähm, ja, also wunderschön, genau, also Kulibali kommt rein, ich äh, äh, überhole mich hier schon selber, Kulibali kommt rein, kriegt den Ball auf rechts zugespielt, zieht nach innen äh, und schießt einfach ab, Schabot, fälscht den Schuss noch entscheidend ab. Äh, Schwäbe wäre wahrscheinlich sonst dran gewesen, oder Dennis? Ja,
1: gehe ich auch von aus. Das mhm. ist so ein unglücklicher Fall, wo man den Ball genau so abfälscht, dass er exakt genau diesen einen Winkel nimmt, den er nicht neben darf, wenn er nicht reingehen soll. Das ist dann ärgerlich, aber an so einem Tag da läuft dann eben alles schief, was schief laufen kann.
0: Ja, ja. Und Andreas, ähm, wie gut muss es für den VfB laufen, dass Tangi Kulibali eingewechselt wird und äh, eine Wude macht zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder?
3: Ja, ich meine, man hat ja auch im Nachgang gelesen, dass die beiden Franzosen jetzt zum ersten Mal mitziehen im Training
0: und
3: wahrscheinlich mhm. auch sprachlich vielleicht dem Bruno irgendwie folgen können. Äh, ich gebe den Kulibali noch, noch nicht auf. Mhm. Ich, der hat sicherlich auch noch viel mehr Potenzial.
0: Na, hm, ja. ja, schauen wir mal. Der andere Franzose, über den wir gleich auch noch, ist äh, Enzo Mio der ja dann genau. auch einge eingewechselt wurde in der 81-Minute. Zunächst kam er noch und spätestens da dachte ich, okay, wir führen 3-0. Ich möchte es auch zu 0 spielen, um diese Serie zu beenden. falls äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, 31 Heimspiele in Folge konnte der VfB nicht zu 0 spielen. Und dann kommt Davy Selke rein und ich dachte, Scheiße, <lacht> <lacht> wenn einer noch trifft, dann ist es Davy Selke äh, für Linden Meiner Das war wahrscheinlich ja, was war das, was hatte Baumgart davor? Dennis, nochmal, letzte offensive Bemühung? Ja,
1: also, das war ja dann, sagen wir mal, das Eingeständnis dessen, dass hier spielerisch heute gar nichts mehr geht. Und dass, wenn man ein Tor erzielen wird, das rein über Flanken gehen wird. Und mhm. dann spielst halt vorne mit deinen beiden Kühlschrecken, also mit Tigges und mit ähm, Davy Selke, die jetzt ja zusammen irgendwie drei Meter, nee, vier Meter 80 groß sind oder so. Mhm. Ähm, ja, also... Ich gebe es ja zu, ich habe das Spiel zusammen mit zwei VfB-Fans hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer geschaut und das war die einhellige Meinung. Wenn noch hier jemand ein Tor schießt, dann ist es Davy Selke. Aus irgendeinem Grund umgibt ihn ja diese Aura des äh, Unmöglichen irgendwie. Wir warten alle auf sein erstes Tor. Ist ja bislang noch nicht passiert für den, für den ersten FC Köln. Mhm. Ich hoffe, es passiert noch. Ich hoffe, es ist dann auch ein entscheidendes Tor und nicht ein 1 zu 3, was ja nicht mehr viel geändert hätte wahrscheinlich. Also insofern äh, von mir aus gerne jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg.
0: Ja, ja, ja. dann hat der VfB noch dreifach gewechselt, hat ein bisschen Spielzeit ähm, verteilt, wie es im Kicker-Ticker hieß. Ähm, Stenzel kam für Anton, verletzte sich dann später noch äh, in den neun Minuten, die er gespielt hat. Äh, Enzo Mio kam für Haraguchi rein und Wagnermann für Fürich. Äh, Mio plötzlich wieder ähm, ein Thema, plötzlich wieder eingewechselt. Ähm, er hat es schon angesprochen. Labadier hatte dann gesagt, dass er das Kudibali Mio sich im Training aufgedrängt. Hatten. Ähm, dann gab es nochmal gelbe Karten, eine für Mio, eine für Adamian. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so weiter groß drauf eingehen. Und dann gab es diese gute Chance von Mio äh, nach dem Pass von Kulibali in ähm, der 86 Minute, Chris. Meinst du, wir sehen Mio demnächst wieder mehr? Ja, ganz ehrlich, mhm. ja, weil es. Ähm,
2: er hat, er der hat richtig auf die Mütze bekommen, der hat öffentlich auf die Mütze bekommen und hat jetzt die Chance bekommen wieder, genau wie Kulibali ja auch. Und Durchaus genutzt. Also dass da doch noch vielleicht Optionen für hinten raus. Also jetzt nicht von Beginn an. Weiß ich nur nicht, ob das wirklich was ist. Da muss wahrscheinlich muss das System wieder umstellen oder so. Aber für hinten raus denke ich. Warum denn nicht? Und ähm, geb, geb den Jungs einfach die Chance, auch mal zu spielen. Klar ist es. Es geht ums nackte Überleben fast, wir brauchen jeden Punkt, aber trotzdem, wenn, wenn, er da diesen, wenn man da wirklich die, diesen, diesen Spagat hinkriegt mit Punkte holen und den jungen Spielern dann noch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, sich zu verbessern und drin zu bleiben, der dann alles richtig gemacht. Na, und dass ich das na. über Bruno und sage, das ersch erschreckt mich selbst.
0: Na. <lacht> ja, schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr vielversprechend, was er in, den, in der wenigen Min äh, Spielzeit gezeigt hat. Pfeiffer kam dann noch für Silas in 86 Minuten und dann war das Spiel aus. Und der VfB hatte endlich wieder gewonnen, hatte zu null gespielt. Und die Welt sah wieder ein bisschen freundlicher aus. Bevor wir es auf unsere Hörerkommentare eingehen, wollen wir noch ein weiteres Thema äh, ansprechen, bevor der Dennis gleich äh, weg muss. Äh, denn der ist kurzfristig eingesprungen und äh, wir hatten ein bisschen technische Verzögerungen. Äh, deswegen wird er nicht die ganze Zeit dabei sein. Ähm, wer im Stadion war und wer in den Gästeblock geschaut hat, hat gesehen, äh, dass dort keine Zaunfahren hingen. Äh, was daran damit zu tun hatte, dass ich glaube, es waren sechs Kölner Busse, Ultras, ähm, in Weiblingen äh, angehalten wurden von der Polizei, vom Spiel, ich glaube so gegen 14 Uhr ähm, und äh, ihnen angekündigt wurde, dass sie äh, kontrolliert werden ähm, und äh, weil den Leuten dann klar war, dass sie dann wohl kaum rechtzeitig zum Spiel kommen würden, äh, das zumindest was gesagt wurde, sind sie dann äh, rumgedreht mit den Bussen, haben sich für die Rückreise entschieden, dürften dann äh, wurden dann von der Polizei auch begleitet bis zurück an die äh, an die baden-württembergische Landesgrenze durften auch nicht runterfahren, nicht äh, auf Toilette gehen, nichts, äh, genau, und wurden dann bis zurück nach, ähm, nach Köln begleitet, für dann auch noch die und NRW und so weiter. Genau, und die Polizei, es gab sehr viel Kritik, äh, auch von Seiten der Kölner Verantwortlichen, äh, daran, äh, die Polizei hat sich dann äh, unter anderem damit gerechtfertigt, dass es ja, äh, dass sie die Kölner generell in der Vergangenheit schon auffällig geworden seien, unter anderem in äh, Nizza. Äh, im Europapokal äh, oder letztes Jahr im äh, äh, am 14. Mai, äh, weil wegen Pyro und wegen äh, Stürmung des Innenraums, da musste ich kurz schmunzeln, äh, weil ich glaube, wesentlich größere Platzsturm fand auf der anderen Seite statt. Und äh, ja, generell, also die Gefahrenprognose hätte ergeben, dass die Kölner äh, so gefährlich sind, dass man sie unbedingt noch kontrollieren muss, äh, gen ganz genau, bevor sie ins Stadion fahren. Dennis, ähm, aus Kölner Sicht, wie ist die Sicht, oder wie ist eure Sicht darauf, wie ist die Stimmung in Köln zu dem Thema?
1: Ja, wir hatten da auch Kontakt mit Leuten, die in dem Bus drin saßen, der da äh, eben auf den Parkplatz mhm. gelenkt wurde, und ähm, ich glaube, wir müssen erstmal sagen, das ist ein extrem großer Eingriff der Polizei äh, in, ja, ich werde es nicht mit einem ganz großen Hammer schwingen, aber ich sage es einfach mal, in die Menschenwürde, jemandem neun Stunden in der Toilette vorzuenthalten, wäre in manchen Ländern schon Folter. So. Es gibt ein Menschenrecht darauf, zum Beispiel, ich bin Lehrer, wir dürfen Schüler nicht verbieten, auf Klo zu gehen. Aus irgendeinem Grund darf aber die Polizei anscheinend verfügen, dass man innerhalb von neun Stunden, und da wird ja auch ein bisschen Alkohol konsumiert in so neun Stunden, kein einziges Mal Pipi machen darf. Es wurden sich über die Pausenzeiten der Busfahrer hinweggesetzt, weil die müssen ja auch alle, weiß ich nicht, fünf Stunden oder was eine Rast machen. Das mhm. wurde ihnen auch nicht gewährt. Also da wurde auch ganz klar gegen Arbeitsrecht verstoßen. Und was wir auch immer bedenken müssen, das alles war ohne einen konkreten Anlass. Das war, weil irgendwelche Menschen sich in Nizza oder in Stuttgart laut sich der Polizei daneben benommen haben. Aber das müssen ja nicht zwingend dieselben Menschen gewesen sein, die in diesem Bus saßen. Da gibt es ja gar keinen Beweis für. Also mhm. kann ja auch sein, dass in Nizza Hans und Franz randaliert haben und jetzt im Bus saßen aber Mike und Peter oder so. Das weiß ja kein Mensch. Ähm, ich war sowohl in Stuttgart letzten in der letzten Rückrunde bei diesem eurem nicht spielt, mhm. als auch in Nizza. Und ich habe zu beiden äh, Spielen oder zu beiden Vorfällen sehr differenzierte Meinungen. Mhm. In beiden möchte ich behaupten, dass da eigentlich nicht viel von unserer Seite passiert ist. Also in Nizza war natürlich Krawalle, aber das ging in allererster Linie von nizza aus, die halt Jagd auf ähm, nicht-Ultra, also ganz normale FC-Fans gemacht haben mhm. und da irgendwelche normalen Familienväter irgendwie mit, mit Messern bedroht haben und sowas. Klar haben sich ja nachher unsere nicht mit Ruhm bekleckert, aber das war im Endeffekt auch eine Reaktion auf dessen, was halt vorher die Nizza-Fans gemacht haben. Plus, da waren auch einige Fans von PSG und von Borussia Dortmund in Kölnfarben unterwegs, die mhm. halt jetzt ihren Erzfeind Nizza da irgendwie aufmischen wollten. Also es war bei Weitem nicht nur, dass es unsere Ultra- oder holt gewesen ist. Und in Stuttgart, dieser vermeintliche Blocksturm, damit war ja eigentlich gemeint, dass unsere Fans über, den, über die Zäune geklettert seien, um in den Innenraum zu kommen.
0: Nee, beides. Das, also ganz, ganz ja. kurz Polizei, Polizei, beides eigentlich. Einmal genau Innen, Innenraum und einmal ähm, Erstürmen des Blocks äh, von, den, von, von außen sozusagen beim Einlass. Genau.
1: Also vielleicht ja. erstmal diese, diese Einlassgeschichte. Ja, das stimmt, da sind Menschen über den Zaun geklettert. Aber, also in den allermeisten Fällen, was ich mitbekommen habe und was mir in meinem Podcast trotzdem hier erzählt wurde, waren das Menschen, die gerade Panik hatten. Denn, eure Drehkreuz-Vereinzelungsanlagen haben nicht funktioniert und wurden nicht geöffnet. Und eine riesengroße Menschenmenge sollte durch ein einziges Drehkreuz durch, die aber nicht gescheit funktioniert haben und bei jeder zweiten Karte blockiert haben. Und jetzt standen da halt Menschen, die durch dieses G Drehkreuz durch sollten, während von hinten irgendwie tausend äh, andere Menschen geschoben haben, um auch da reinzukommen. Und da waren Menschen, die haben sich komplett an die Love Parade Situation in Duisburg erinnert gefühlt. Mhm. Ich kenne Leute, die hatten Panikattacken in dieser Situation. Das war auch ein extrem heißer Tag. Da waren um die 35 Grad. Ähm, da war auch kein Schatten, kein, kein Wasserstand, da war nichts. Und jetzt stehst du in dieser Menschentraube von hinten drängeln Menschen. Teilweise auch unter Alkoholeinfluss, würde ich gar nicht leugnen, dass da ein paar ein bisschen irgendwie Stress gemacht haben, weil sie halt ein bisschen betrunken waren. Was ja bei der Hitze auch sehr schnell geht. Und vorne wird kein Tor aufgemacht. Ja, und dann ja. kommst du halt nicht mehr raus. Also, dann ist vielleicht der Zaun sogar die, sagen mal, die für dich sichere Variante, weil du denkst, ich muss aus diesem Pulk von Menschen hier raus. Und aus der Situation jetzt zu machen, dass da unsere Fans irgendwie die ganz großen Randalemeister 2021-2022 gewesen wären, sehe ich nicht, halte ich für total ungerechtfertigt. Und also wer es hören will, wir haben da eine riesengroße äh, Diskussion darüber geführt, die kann man sich auf YouTube anhören, einfach mal nach trotzdem hier auf YouTube suchen. ist das neueste Video. Mhm. Und ich finde halt, ein einer meiner Mitpodcaster hat ein gutes, gutes Beispiel gebracht. Wenn jetzt morgen einer in der Oper aufsteht und da irgendwie in der Oper randaliert, müssen trotzdem nicht am nächsten Tag alle Opernbesucher von der Polizei gegängelt werden. Und wenn ja. das der Fall wäre, dann wäre... FDP und CDU die Ersten, die da Stress machen würden. Mhm. Und hier wird es halt direkt wieder als, als hartes Durchgreifen, als Law-and-Order-Mentalität gegen dieses asoziale Pack-Fußballfan verkauft. Das ist im Endeffekt halt eine Form von Wahlkampf, die da auf Rücken von Fußballfans gemacht wird. Und dabei werden Menschen halt entmenschlicht und denen ihre Menschenrechte entzogen. Und das ist ein Skandal. Das geht nicht. Ähm, das muss Konsequenzen haben in dem Rechtsstaat. Es wird keine haben. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich sag mal so: wenn die Welt fairer wäre, dann würde da einiges jetzt mal aufgearbeitet werden.
0: Mm, mm, ja, ja, ich kann mich da, ich kann da gar nicht eigentlich so viel ergänzen, weil du hast das ja schon gut zusammengefasst, auch gerade diese diese Argumentation, die 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 Polizei da herangezogen hat, die kam mir ja auch spanisch vor. Teilweise wusste es, also das mit dieser Einlass-Situation, das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass auch wohl ein paar Leute dann in den Innenraum sind beim Platzsturm, weil es ein bisschen, äh, ich erinnere mich, dass da auch VfB-Fans, warum auch immer, Richtung Gästeblock gepöbelt haben bei dem Platzsturm. Es ist ja nicht so, als ob wir das nicht auch bei unserem Abstieg gegen Union hätten äh, erdulden müssen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn da ein paar Leute über den Zaun vom Gästeblock reingesprungen sind, ähm, ja, also für mich rechtfertigt es das auch nicht. Ähm, auch nicht diese Kontrolle, einfach nur weil man halt vermutet, dass die Kölner irgendwie was, was auf dem Catholic haben, weil da müsstest du ehrlich gesagt jeden, jeden jede Gästegruppe, jeden Gäste, alle Gästebusse du so einer Kontrolle unterziehen. Und das wird halt auch nicht gemacht. Und was mich halt wirklich so stört, das ist halt nicht das erste Mal, ähm, dass Gästefans bei uns so behandelt werden. Also ich bin, erinnert sich ein gut anderes Thema an die Gladbacher, die von den ähm, Ordner verprügelt wurden. Das war, glaube ich, letzte Saison. Ähm, und es war aber auch in der Vergangenheit auch schon vor Corona, ob es die Bayern waren, ob die Freiburger. Aber da hast du ja, du immer noch irgendwie, ähm, Rivalitäten. Wo du sagst, okay, man vermutet da irgendwas wegen der Rivalität, irgendwas, aber mit Köln ist, es gibt ja keine Rivalität. Und weil du das hast ja auch angesprochen, irgendwie Paris, äh, Nizza war dann auch Paris und Dortmund, es gab dann diesen Vorfall irgendwie am Sonntagmorgen. Äh, mit den, mit den Schalke-Fans, die verprügelt wurden, aber da ist ja, also um, um, ohne das rechtfertigen zu wollen, da ist ja eine Rivalität, da könnte man ja einen Anfangsverdacht haben zumindest, aber hier war ja gar nichts. Ähm, ja, also keine Ahnung, also Andreas, ich äh, bin manchmal ganz froh, dass ich bei uns nicht, nicht auswärts fahren muss, wenn ich höre, was dann teilweise Gästefans bei uns erdulden müssen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
3: Ja, absolut, absolut. Es ist echt eine Schande. Also ich hoffe, dass es auch Konsequenzen haben wird. Das, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, ja, also das ist, wir, und wir hatten es ja selber in Freiburg, um ähm, das lässt vielleicht noch mal kurz, kurz abzuschließen, wo es dann hieß, es hätte äh, Stuttgarter Fans hätten Freiburger verprügelt und ähm, es wäre super viel passiert und dann fragt man anwesende Augenzeugen und die die haben nichts gesehen. Also ich meine, ich war selber in Freiburg, habe gesehen, dass es dann ähm, als es dann aus dem Stadion rausging, äh, gut hin und her gepöbelt wurde, das hatte ich ja vor letzte Woche schon gesagt, oder vor, genau, letzte Woche, äh, nee, vor zwei Wochen, und dass dann auch Bier Richtung, Richtung Tribüne in Freiburg geflogen ist. Aber dass da jetzt eine riesengroße Schlägerei stattgefunden hat und die Polizei einschalten muss, das hat scheinbar nur die Polizei so gesehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn man dann weiß, wie die Polizei in Freiburg mit den Fans aus nord umgesprungen ist, äh, oder wie da die, äh, dass sie dann an die an die Dehoga, an die Gas-, Gaststättengewerbe, die Order rausgegeben hat, alle französischen Gäste vor dem... Äh, in der Region Freiburg bitte an die Polizei zu melden, vor dem Auswärtsspiel von Nantes in, in Freiburg im, in der, äh, im UEFA Cup. Ja, dann weiß man, was in Baden-Württemberg so los ist zum Thema Polizei. Ich
2: möchte ganz kurz noch eine hm?
0: Sache dazu sagen. Äh, ja. Auch bei uns in
2: Baden-Württemberg haben die Schüler das Recht, auf die Toilette zu gehen. <lacht> und, da, ähm, und deswegen, ja. ich, ich bin da ganz bei Dennis, äh, das ist, was es überhaupt
0: nicht geht. Also. Ja ist ein Grundrecht, Punkt aus also Ende. Ja, also wie gesagt, ich, ich fürchte auch, dass da nichts passieren wird. Umso wichtiger ist es, dass wir es halt im Podcast ansprechen und das Thema nicht einfach zurückkommen lassen. Ich meine, es gab auch das Derby bei uns 2019, wo dann immer, wo es auch ein Polizeikessel gab, wo auch Leute nicht aus dem Polizeikessel rausgelassen wurden. Und es war auch, ich weiß nicht, war, weiß nicht ob es mal, ob Sommer war, auf jeden Fall auch eine ähnlich unnötige Situation. Und da haben immerhin zwei cast fans immerhin einen Teilerfolg erzielt weil sie gegen die Polizei geklagt haben, aber ne, keine Ahnung. So wie ich die Argumentation auch in der Pressemitteilung von der Polizei lese, wird da wahrscheinlich nichts passieren. Leider. Okay. Dennis, ich jo. nehme an, du musst jetzt äh, los. Äh, Leider danke, ja. Dann danke dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist äh, und deine Sicht auf das Spiel und auf die Vorkommnisse vor dem Spiel, bzw. abseits des Spiels, nochmal geschildert hast. Schön, dass du da was sagst und vielleicht noch mal ganz kurz, wo Leute dir zuhören können. Äh, ich werde auch noch mal eure Folge zum Thema verlinken ähm, und äh, genau, wo man dich findet im Internet. Genau, also wer mich über Fußball
1: reden hören möchte, kann auf allen gängigen Podcast-Formen und auf Spotify und auf YouTube nach trotzdem hier suchen. Wer mich gerne über Filme reden hört, kann das gleiche tun mit dem Wort Movie Rantner, Rantner mit A, also ja, Rentner mit A, genau, ähm. Ja, und ansonsten ganz unironisch und ganz im Ernst, ich hoffe, dass ihr die Klasse haltet. Ich würde mir wünschen, dass da unten ganz, ganz andere Teams absteigen als der VfB. Ich finde, ihr habt eine total spannende Mannschaft, wenn ich mal so ein bisschen ans Laufen kommen würde. Und äh, wenn ich mir was wünschen darf, dann überholt ihr bitte noch den FC
0: Augsburg und schießt sie da unten rein. Da wird dir keiner widersprechen hier. Super, <lacht> dann danke, dass du da warst. Und ähm, ja, vielleicht dann hören wir uns ja vielleicht nächste Saison wieder. Ja, macht bleiben. es
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Gut, und wir reden jetzt noch ein bisschen über das, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns äh, drunter kommentiert habt unter unserem Post zum Spiel. Der äh, Ed Sventi, mit ganz vielen Zahlen hinten dran, genannt, schreibt mutige Aufstellung, äh, bezieht sich dabei auf Predlo, Er fand Silas im Sturm richtig gut. Er trifft zwar nicht die richtigen Entscheidungen, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Aber er sichert den Ball gut und beschäftigt Gegenspieler. Dadurch kann das Mittelfeld aufdrücken. Anton ist immer noch kein Rechtsverteidiger, wie ich es mir wünsche. Aber Sieg von Bruno Labadia und BT ich bin nicht überfreit wir Können weiter rätseln, wer BT ist. Es ist nicht Alexander Werle. <lacht> Bernhard Trares natürlich. Bernhard Trares unser Kurt ja, ja, Dann Ja natürlich. Genau. natürlich. Trares ist ja. ja. natürlich. Ah, oh. so der äh, Renntiger stellt eine interessante These auf. Müller sehen wir nicht mehr im Tor.
3: Ja, sehe ich auch so.
0: Abwarten. <lacht>
2: Einfach abwarten. Die Saison ist noch lang, es gibt noch einige Spiele. Äh Und deswegen, ja, <lacht> ich würde wirklich abwarten, weil. Ja. Bei uns zum Verletzungspech oder sowas, man weiß es
0: nicht. Genau, er sagt weiterhin, die 9 bleibt eine Baustelle. Sie, das hat sich nicht aufgerettet, über Sie, das haben wir ja schon gesprochen. Und zum Dauerthema endlich mal kein übler Bock hinten drin. Das war auf jeden Fall äh, schon mal gut, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Der äh, Sebastian Johannes Fischer schreibt, gut gespielt. Und mir hat sehr gefallen, dass nach zwei Jahren endlich der direkte Weg Tor gesucht wurde, anstatt über Gefühl 20 Stationen zu spielen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch, finde ich, endlich mal wieder in gute Schusspositionen gebracht. Und nicht, also das, das haben sie auch in diesem Spiel teilweise gemacht, ewig hin und her gespielt, hinten rum gespielt und diesmal haben sie einfach mal abgezogen. Also das war sehr wesentlich zielstrebiger, also das fand ich auch. Der Frank Schmidt fand es voll verdient und längst überfällig. Äh, der JK1893 hat einen sehr verdienten Sieg gesehen. Der Benchmark hat geschrieben, endlich. Und der Henrike Bastos hat geschrieben, das 1-0 kam gerade richtig. Spiel war lange ausgeglichen mit der gewohnten Ineffizienz, Glück nur, Glück nur dass heute die Querschläger und Fehler keinen glücklichen Abnehmer gefunden haben. Ja, also Es waren weniger, aber es gab sie, das stimmt. Positiv, positiv ist, dass Stuttgart echt Schweiß und Blut auf den Platz gelassen hat und sich belohnt hat. Ja, ich war ein bisschen überrascht, Chris, über diese diese Leistungssteigerung. Äh, war Köln einfach schlecht oder hat die Mannschaft das irgendwie nach dem... Also die erste Halbzeit gegen Freiburg war ja auch okay, aber die zweite war halt wieder ein Komplettausfall. Bremen war katastrophal. Ähm... Auch Paderborn war nicht gut. Wo kommt plötzlich diese Leistungssteigerung dass die Mannschaft zwar immer noch irgendwie ein bisschen wackelig ist, aber es trotzdem irgendwie schafft, dieses Spiel 3-0 zu gewinnen? Ich war echt überrascht.
2: <lacht> äh, das, also, ich habe mir das auch überlegt. Ich habe da auch gedacht, so, also irgendwie, ja, Köln hatte nicht den besten Tag. Ganz einfache <lacht> Sache. Äh, wir hatten allerdings an dieser Saison auch schon viele Gegner, die nicht ihren besten Tag hatten und haben es jedes Mal geschafft, die auch noch zu unterbieten. Und mm. Deswegen, das war an diesem Tag nicht so. Und äh, tatsächlich viel Stabilität bringt für mich Haraguchi rein. Mhm. Und ja. das ist wirklich, also der Transfer, auch wenn er von vielen Seiten einfach so dieses, äh, was wollen wir mit dem, äh, jetzt kaufen wir schon die Ersatzbänke von anderen Vereinen leer. Äh, der Haraguchi hilft uns, glaube ich, extrem und zwar auch, auch extremer und mehr als äh, wir vielleicht wirklich denken. Und mhm. wenn, wenn der Tor gefährlicher wäre, dann würde er auch nicht auf der Bank gucken <lacht> bei Union Berlin oder was weiß ich was.
0: Ich hörte an, würde auch nicht bei uns spielen. Ja,
2: ja aber, aber deswegen, ich glaube, dass wirklich das Haraguchi so ein, ein Punkt ist und dadurch, dass der mehr in Kombination dann kommt mit Endo und alles, äh, dass es doch ganz schön gut klicken kann und das könnte ein vorsichtiges Pflänzchen Hoffnung. Äh, vielleicht auch der Schlüssel für die restliche Saison sein. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt knickt Endo um und reißt
0: sich sämtliche Bände. Hör auf, hör auf, hör auf Ich koche mal hier auf meinen Holztisch. Ey.
2: Ja, ich auch, aber das wäre so passend. Also. Ja, ja.
0: Also ich, ich finde, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, auch, dass er auf jeden Fall Endo gut tut. Also ich fand diesen einen Ball gewinnen vor der, vor der Chance von Silas echt gut. Und ich glaube, man merkt auch, dass, dass Endo jetzt wieder ein bisschen, bisschen freier ist. Auch wieder richtig, offensiv richtig. Mehr, mehr machen kann.
2: Und das ist eben Dank Haraguchi.
0: Ah, ah, ah. Ja, habt ihr noch was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt? Ich habe mir noch aufgeschrieben, Expected Goals 1,7 zu 0,45, Unterstreicht glaube ich auch, wie harmlos die, die Kölner waren. Ähm, VfB ist auch mehr gelaufen. Wenn wir jetzt auf die Lage nach dem 21. Spieltag schauen, ich sage gleich... Äh, Hörerfragen haben wir keine bekommen, deswegen gucken wir uns mal die Tabelle an und schauen, was wir jetzt aus diesem 13 gegen Köln machen. Der VfB ist jetzt 14. immerhin, von dem, vom direkten Abstiegsplatz auf, die, auf den 14. Platz gesprungen, 19 Punkte, 26 zu 36 Tore, hat jetzt immerhin Schalke auf 6 Punkte distanziert, über die sprechen wir gleich noch. Hertha mit 17 haben wir überholt, die natürlich, ich finde es auch lustig, dass Hertha wieder gegen Dortmund gespielt hat und wieder verloren hat, erfreulicherweise. Bochum 19, Hoffenheim 19, also VfB mit der besten Tordifferenz von den drei Mannschaften, ist aber wie gesagt punktgleich mit dem Relegationsplatz natürlich auch. Und jetzt geht es am Samstag um 18.30 Uhr nach Gelsenkirchen auf Schalke, Andreas. Wie viel Aussagekraft hat dieses 13 gegen Köln jetzt für das Spiel am Samstag?
3: Ja, ich meine, du hast gerade mit den expected goals und dem, und dem mehr laufen, die einzigen zwei Statistiken genommen, in denen Stuttgart besser war, in allen anderen genau. war Köln besser. Ähm, also ich bin noch nicht so sicher, dass, dass, wir dieses auch fehlende Spielglück gegen Hoffenheim und Mainz, ne, jetzt hatten wir, da hatten wir Pech. Mhm. Obwohl ich meiner Meinung nach wir dort besser waren als, als, als jetzt am Wochenende gegen Köln. Aber es gleicht sich aus über die Spiele. Äh, wo ich Bammel habe äh, bezüglich Schalke ist, na, viermal 0, 0 zu 0 gespielt. Mhm. Und nach, die Spiele nach Schalke sind alle schwer. Also, wenn wir in Schalke nichts holen, dann wird der März richtig happig für uns. Also, ja. eigentlich müssen sie in Schalke mindestens einen Punkt holen. Mindestens.
0: Na, ja, eigentlich drei ja genau dann kommt nämlich Bayern dann kommt Frankfurt ich weiß noch gar nicht mehr wer danach kommt ich glaube Dortmund kommt dann auch irgendwann relativ bald ähm, Wolfsburg ich meine ja. genau Wolfsburg und es genau Wolfsburg am 18 dann und es sind ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele also ich meine wir haben jetzt es sind auch 13 Saisonspiele jetzt also ist, und wenn du in den März gehst dann wird es halt immer weniger ähm, ja und genau Schalke äh, die letzten vier Spiele alle, alle 0 zu 0, unter anderem gegen Köln ähm, gegen Gladbach gegen Wolfsburg und gegen Union also auch keine nicht alles schlechte Gegner, sage ich mal, also gerade Union, ähm, ja einerseits kein Tor geschossen, die haben 14 Tore ge, äh, nur geschossen in der gesamten Saison, das sind mit Abstand die wenigsten ähm, und haben ähm, 41 Gegentore, nur Bochum hat mehr mit 51, Bremen, Hertha und Hoffenheim haben, haben ähnlich viele also es sieht schon nicht gut aus, aber die aktuelle Form sagt halt, die können immerhin hinten die Null halten, was uns schwerfällt sonderlich torgefährlich sind sie nicht. Äh, Marius Bülter und Simon Terada sind die besten Torschützen mit je drei äh, Toren. Ähm, und die haben bisher nur zwei Spiele gewonnen. Und da ist jetzt die Frage, äh, Chris, äh, verlängern wir unsere Serie, dass wir gegen schlechte Mannschaften nicht noch schlechter aussehen, sondern vielleicht sogar gewinnen? Oder ist das jetzt wieder? war das jetzt nur eine Eintagsfliege dieses Spiel gegen Köln? Und fallen wir wieder zurück? Was ist deine Vermutung?
2: Ich, meine Vermutung ist tatsächlich, dass der VfB das Spiel gewinnen wird. Ja, weil Schalke ach, jetzt sich wahrscheinlich sagt, okay, das ist so ein, ein Must-Win-Spiel für uns jetzt, also da das, dementsprechend werden die wahrscheinlich, also einfach so von der Vorhersage her, von meiner Seite aus sagen, hey, die, haben, die werden das ein bisschen offensiver angehen und wenn die es offensiver angehen, fehlt ihnen wahrscheinlich hinten wieder die Stabilität und da ist was, wo, wo der VfB dann tatsächlich mal zuschlagen könnte, und deswegen, also wir brauchen nicht drüber reden, es ist für, für VfB, ist es ist ein Spiel, das er unbedingt gewinnen muss, ähm, weil die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher, das wird wird eher schwieriger, vor allem jetzt die armen Bayern, die ja mit äh, von, von den Schiedsrichtern so benachteiligt ja, sind, ja. Äh, brutalst hat, also da, also jeden Abend vom Beten habe ich jetzt nicht nur Kimmich, sondern ganz Bayern eingeschlossen ähm, <lacht> und ja, du, du musst das Spiel auf Schalke gewinnen, Punkt. Es gibt, gibt, gibt eigentlich nichts anderes. Und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel jetzt gegen Köln, wo du nicht überragend gespielt hast, aber die Grundtugenden hattest, wie es ja auch ja. manche im, im Netz auch gesagt haben, die haben gebissen, sie haben sich reingeworfen und das hat mir auch extrem gut gefallen. Ähm, ich ich brauche keine Kabinettstückchen. Das kannst du machen, wenn du 3-4-0 führst, wenn der, der, der Lachs geputzt ist, ey, dann fertig, dann kannst du solche Sachen machen. Aber, ey, reinkämpfen, wirklich reinwerfen ähm, und, und, und Dreck fressen. Und das haben sie mhm. gemacht, meiner Meinung nach, gegen Köln, weil sie sich da wirklich aufgerieben haben teilweise und hatten dadurch auch Erfolg. Und ich denke, das ist für den Trainer dann wieder der Ansatz, wo er sagen kann, hey ihr habt es gesehen, damit funktioniert es. Das ist mhm. das, was ich euch sage, damit funktioniert es. Also macht das wieder und wehe, einer fällt ab. Deswegen glaube ich, kommt das Schalke-Spiel noch zu einem guten Zeitpunkt, oder zum richtigen Zeitpunkt, weil die Schalke jetzt auch so, ja, vielleicht geht ja jetzt doch was und hm, hm, die fangen das große Rechnen an. Ähm, und ja, du, du musst einfach gewinnen. Wenn, wenn du guckst, unsere Gegner um uns rum, Hoffenheim spielt daheim gegen Dortmund. Ähm, ja, <lacht> spannend. Und, und Berlin gegen Augsburg, die nehmen sich die Punkte. Bochum in Bremen. <lacht> äh, also Bremen glaube ich nicht, dass die jetzt nochmal groß unten reinrutschen. Die werden das schön zu Ende schaukeln. Aber da hoffe ich eigentlich auch, dass Bremen mal wieder ein Dreier landet. Das heißt, du könntest komplett als echter Gewinner von diesem Spieltag rausgehen. Also so wie jetzt auch. Und warum nicht zweimal hintereinander?
0: Ja. Ja, so. gerne. Ja,
3: ich, äh, ich, ich möchte gar nicht mehr an die zweite Halbzeit vom Hinspiel denken. Das war das schlechteste VfB Stuttgart, das ich je gesehen habe. Also, das war, das war so furchtbar grausam. Mhm. Ich drücke die Daumen, dass, dass wir das nie mehr erleben werden, diese zweite Halbzeit gegen Schalke
0: im ja. Stadion. Ja. ja, und ich meine, das, was der, was der Dennis gerade gesagt hat, ich meine, individu individuelle Qualität haben wir ja. Wir müssen es halt nur auf, auf den Platz bringen. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass das auch dass gegen eine Mannschaft, die auch eindeutig schlechter ist setzt ist, dass wir individuell, weil die also Schalke hat ja auch echt kein Geld, ja? also die haben jetzt auch keine super schlechte Mannschaft. Die die also warum die so tief äh, unten stehen, verstehe ich nicht komplett, weil ähm, also die müssen offensichtlich sich die sehr sehr wenig Geld haben und äh, auch so jemand wie Simon Terodde funktioniert einfach nicht. Also er hat jetzt drei Tore gemacht in ich weiß nicht wie vielen Spielen, ja? mhm. äh, eins davon halt gegen uns im Spiel. <lacht> und das ist halt so wieder sowas, wo ich denke, okay, also entweder wir sind halt wieder der Deppen VfB und fangen uns wieder in eine Bude von Simon Terodde, seinen vierten und letzten Saisontreffer wahrscheinlich. Ähm, oder wir ziehen es halt jetzt endlich mal durch, wie du es gesagt hast. Ne? Ähm, und ich möchte das noch ergänzen: bevor der Fisch geputzt ist, ne? was der Lachs geputzt ich ist, Lachs muss, muss erstmal das Fleisch auf dem Grill liegen. Ähm, das Ganze ja. nämlich, das ganze Fleisch auf dem Grill. Ähm, und äh, ja, der VfB muss halt echt dran anknüpfen. Ich hoffe, und das hat man glaube ich auch während des Spiels gesehen, die Mannschaft kriegt diese Sicherheit irgendwann rein, wenn sie 2-0 führen, dann merkst du so richtig, was sie können, wenn die einfach mal nicht äh, Pudding in den Beinen haben. Absolut. Und, absolut. Äh, und ich hoffe, dass sie mit so einer Haltung auch in dieses Spiel reingehen und es dann wirklich läuft wie äh, in der vorletzten Saison, wo wir zumindest dann im Rückspiel auch Schalke auseinandergenommen haben, nach allen Regeln der Kunst, äh, und zwar auch relativ früh, und dann am Ende stand es dann 5-1 den VfB, und ich hoffe, dass der VfB so in dieses Spiel reingeht und dann auch den früh das Gegentor drückt, und ich glaube, wenn den Schalke zurückliegt und die diese diese, diese Serie von äh, gegentorlosen Spielen verloren haben, ich glaube, dann kriegen die echt gerade in so einem Spiel, ähm, dann könnten die die weichen Knie bekommen. Aber dafür muss halt der VfB, ja wie immer halt, das kann man sich eigentlich nur wiederholen, sich nicht so, so zaudämlich hinten anstellen und sich ein Tor von Simon der Rotte fangen. Ähm, und ähm, ja, muss halt vorne seine Chance nutzen. Das sind jetzt alles so Allgemeinplätze, aber ja, darauf kommt im Grunde an. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt, und die Hoffnung hatte ich nach dem Leipzig-Spiel schon mal und sie wurde enttäuscht. Ich hoffe einfach, dass der, dass der VfB jetzt endlich mal eine Serie startet oder zumindest mal anknüpft, eine gute Leistung aus dem, aus dem Spiel in der, in der Vorwoche. Schauen wir mal. Ähm, genau, über Schalke hatten wir größtenteils schon gesprochen. Es gibt äh, insgesamt vier ehemalige VfBler, in deren Reihen Michael Lange, allen noch gut bekannt damals. Er sitzt da heute bei der Meisterschaft, mittlerweile 38 und sitzt auch weil Schalke jetzt wieder auf der Bank. Äh, Marcin Kaminski war, hat sich früh in der Saison verletzt. Der war ähm, am ersten Spieltag, hat er nur gespielt beim 1-3 in Köln, interessanterweise. Und danach wurde im September dann operiert. ist jetzt gerade, glaube ich, wieder ähm, im Training. Simon Terodde, über den haben wir schon gesprochen. Und Kenan Karaman äh, ist gebürtiger Stuttgarter und hat bei uns in der Jugend gespielt. Wer es nicht wusste, es ist das 100. Duell der beiden Mannschaften in der Bundesliga. VfB immerhin gegen Schalke seit vier Spielen ungeschlagen, was natürlich auch daran liegt, dass Schalke äh, abgestiegen ist und davor Absteiger war. Ähm, der letzte Auswärtssieg auf Schalke, der ist eigentlich schon ein bisschen her. 11. Mai 2013, 13, ein 2 zu 1 durch den Doppelpack von Ibisevic. Die Älteren unter uns erinnern sich. Also, dass wir auf Schalke gewonnen haben, ist in der Tat ein bisschen her. Ich hoffe, wir können auch diese Serie endlich mal knacken. Zu den Ausfällen haben wir schon gesprochen. Gerassi fällt weiterhin aus da wurde auch jetzt gesagt, dass es eher nochmal zwei Wochen dauert, bis der wieder trainieren kann. Tomas scheint wieder fit zu sein, der hat wieder mit der Mannschaft trainiert diese Woche, bin ich mal auf die PK dann am äh, Donnerstag, also am heutigen Donnerstag, wenn ihr das hört. Gespannt, Pascal Stenzel hatten wir schon angesprochen, der hat sich einen Muskelfaser aus dem Oberschenkel in den paar Minuten, die er gespielt hat, zugezogen. Chris, äh, ich gehe davon aus, dass wir weiterhin äh, Waldemar Anton aufrecht sehen, in den kommenden Spielen. <lacht> ja, ich warte auf den Anruf von Hansi Flickner. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich haben wir einfach alle keine Ahnung. Ich habe meist
0: nicht. Ja. Aber ich muss sagen, also immerhin, ist es ist noch überschaubar mit den Ausfällen. Ich merke, dass sie schmerzt. Äh, immerhin haben wir ja. trotzdem, trotzdem drei Tore geschossen. Ich glaube, mit ihm wäre es noch einfacher. Ich weiß nicht, ob Thomas ihn ersetzen kann. Stenzel und gut Laurin Ulrich. Aber ansonsten geht es. Ähm, geht es noch einigermaßen. Ja, sicher. Also das ist zumindest, also hatten wir schon schlimmere Saisons, wo du dann nicht nur im Abstiegskampf bist, sondern auch noch im Abstiegskampf ähm, auf dem letzten Loch pfeifst, personell. Und da bin ich ganz froh, dass wir zumindest diese, dieses Handicap nicht haben. Wir gucken kurz mal auf unser unsere, äh, Tippspiel. Der JR führt da mit 273 Punkten vor, Prinz Polly mit 261 und Goethe 08 mit 200. 58 Punkten. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder ihr gebt uns eine Bewertung dort und auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch am Samstagabend in den Gästeblock in Gelsenkirchen schreit in den VfB zum ersten Auswärtssieg. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Wir, müssten endlich, wir könnten die zweite Serie auch noch beenden, wenn wir auf Schalke gewinnen. Wir könnten so viele
2: Serien beenden. Mit
0: einem Wahnsinn. <lacht> ja. also es, Wir müssen gewinnen und während wir gewinnen, sagt doch dem äh, Menschen neben euch, wenn ihr gerade Duft holt, dass es einen Podcast namens rund Rundum-Posting gibt und wie ihr den abonnieren kann. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften. Es geht recht schnell. Die sind nämlich fast alle in der Winterpause, beziehungsweise die Frauen sind in der Winterpause bis zum 12. März. Äh, da gibt es aber in, so, in der Hinsicht etwas Neues, dass es eine neue Podcast-Folge gibt vom Podcast Brustring Frauen. Äh, die haben ihre zweite Folge aufgenommen mit Lisa Lang. Die kam einen Tag nach unserer letzten Folge raus. Ich möchte mich dennoch nicht nehmen lassen, heute nochmal darauf hinzuweisen. Abonniert den Podcast, hört euch die Folge an. Ich fand es sehr interessant, auch mal nochmal ein bisschen mehr zu erfahren über, ähm, wie auch da die Mannschaft, der Kader geplant wird, ähm, wie die Mitverletzungen umgehen, ähm, wie generell die Saison bei denen läuft. Äh, sehr interessant. Der VfB 2 hat immer noch Winterpause bis Anfang März. Dann spielen sie gegen Hoffenheim 2. Die U19 und die U17 hatten äh, spielfrei am Wochenende. Und wenn wir auf die Leihspieler gucken, Momo hat hatte auch spielfrei, der war nicht im Kader, als wiesla Krakau gegen Aka Gedingen äh, 3-1 gewonnen hat. Wiesler ist der Siebter der zweiten polnischen Liga mit 30 Punkten. Mahid Fagir hatte einen wesentlich erfolgreicheren Spieltag. Der hat beim 1 1:1 gegen Lingby PK das Tor zum 1:0 geschossen, seinen zweiten Saisontreffer immerhin schon, und wurde in der 73. Minute ausgewechselt. Neuseeland ist in der dänischen Liga äh, Tabellenführer mit 36 Punkten. Matteo Klimowitz hat am siebten Spieltag gegen CF Amerika äh, nur 27 Minuten gespielt, wurde in 63 Minute eingewechselt hat aber dann am Samstag dann, das andere Spiel unter der Woche, gegen den Club Santos Laguna, das hört sich ein bisschen nach, nach mehr an. Er äh, hat das Tor zum 1 0 gemacht, äh, am Ende ging es 1 1 aus, aber auch er hat getroffen, wurde in der 65. Minute ausgewechselt und Atletico de San Luis, sein Leifer, ist momentan neunter der mexikanischen Liga mit neun Punkten. Roberto Massimo war nicht im Kader, als Academico Viseo 1 1 gegen CD Dela gespielt hat. Viseo ist das vierte in der Liga. Clinton Mola, ich mache es kurz, hat wieder gegen West Brom gespielt, noch gegen Swansea, noch gegen Blackpool, war bei allen Spielen nicht im Kader. Die Blackburn Rovers sind immerhin das Dritte in der zweiten englischen Liga. Leodan Münz war nicht im Kader, als St. Gallen gegen Luzern unentschieden gespielt hat 2 zu 2. Immerhin äh, von, äh, von Interesse, Martin Maklitzer hat per Elfmeter zum 2 zu 2 der ehemalige VfB-Spieler. Und Musanko wurde in der 81. Minute eingewechselt als Vitesse Arnhem gegen den FC Wohlendamm 0-2 zu verloren hat. wie Vitesse ist 13. in der Eredivisie. Also für zwei VfB, der Spiel ein sehr erfolgreiches Wochenende für die anderen eher eins zum Vergessen. Teilweise sind sie auch verletzt, aber ähm, ja, also entweder sie haben gespielt und getroffen oder sie haben gar nicht gespielt. So, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und dass du dabei warst. Sag vielleicht noch mal ganz kurz, wo können die Leute dich im Internet finden?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich findet man mich nur noch tatsächlich auf Twitter unter Fritzo62. Da rede ich viel über Fußball, aber auch ein bisschen über Politik. Ähm, ja, würde mich auch freuen, wenn der, wenn der eine oder andere mal eine Info da lässt.
0: Sehr schön, genau. Also folgt dem Andreas Fritzo62 bei Twitter und äh, euch vielen lieben Hörerinnen und Hörern, vielen lieben Dank. Fürs zuhören Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich nach dem ersten Auswärtssieg seit 2021 nach dem Spiel auf Schalke. Ähm, und an mir, mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.